1: Montagabend, kurz nach halb neun. Hier sind die Track-Nerds, hier ist Nerdizismus, mein Name ist Chris und mit mir dabei der Mann, der sich jetzt eine Perücke gekauft hat, ja. <lacht> Michael mit Haaren. Nein, hallo Sven. Hallo zusammen. Aber wir erklären gleich, wer du bist und warum du hier bist und der Michael ist natürlich auch da, aber uns heute zugestaltet. Aus dem Urlaub im schönen Bayern. Und wie das bei uns natürlich so ist, ist äh, in diesem Lande dann die Verbindung gar nicht so dolle. Und deswegen ist der Michael heute in unserem Discord und sozusagen telefonisch zugeschaltet.
2: Hallo!
0: Hallihallo! Zumindestens scheint das mit dem WLAN hier nicht zu klappen. Jetzt bin ich per Mobilfunk drin und sauge schön an meinen mobilen Daten. Also von daher dann hoffen wir mal, dass der Discord nicht ganz so viele Daten
1: verbraucht. Eigentlich hättet ihr die Stimme vom Sven letzte Woche schon hören sollen. Da hatten wir einen wunderbaren zweistündigen Talk über die PK-Folgen 7, 8 und 9. Und es war wirklich spannend und es war eine der besten Folgen, die wir jeweils hatten. Und ich wollte sie eigentlich benutzen, um als Intro für die Urlaubsvertretung für den Michael heute reinzubringen. Und dann... Habe ich vergessen, die Spuren zu abzuschalten und äh, auf der Aufnahme war dann im Grunde genommen nur meine Wenigkeit zu hören und mehr nicht. Das, das war eine schöne Therapiesitzung auf jeden Fall. Und so hatten wir eine schöne Therapiesitzung ganz genau und ihr konntet äh, die Stimme vom Sven noch nicht vorher hören, seid euch aber gewiss, er bläst in unser Horn.
0: <lacht> ja, ähm, es war auch sch schön, so äh, 90 Minuten oder zwei Stunden von seinem Urlaub abzuknappen, die dann am Ende nur der eigenen Unterhaltung was gebracht haben. War auch gut. Also von daher...
1: Wir haben heute mal ein bisschen was anderes vor, als ihr das vielleicht von uns gewohnt seid. Uns wird ja immer vorgeworfen, wir sind so negativ und überhaupt und bla und ping und peng und wir würden das Gute nicht sehen in Picard und dem ganzen New Track Kram. Und deswegen wollen wir heute mal verstehen. Ja, wir möchten gerne heute verstehen und wollen deswegen euch mal da draußen zu Wort kommen lassen. Und deswegen hatte ich auf Twitter ja mal aufgerufen dazu, schaut doch mal ob ihr uns vielleicht mal ein paar Sprachnachrichten oder ein paar Whatsapps oder E-Mails oder sonst irgendwas schickt, warum ihr PK oder vielleicht auch New Track im Allgemeinen, aber bleiben wir mal heute bei PK, äh, toll findet und gut findet. Und äh, in der Tat haben sich ein paar gemeldet, es haben einige hier geschrieben. die habe ich dann ähm angetickert, aber da kam dann keine direkte Antwort. Trotzdem haben sich ein paar gemeldet. Da werden wir gleich noch auf den einen oder anderen eingehen. Aber Michael, für alle, die aus irgendwelchen Gründen heute zum allerersten Mal dabei sein sollten, ähm, wo können Sie denn demnächst noch mehr von uns hören?
0: Wenn ihr genau zum Finale eingeschaltet habt, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet eine wunderbare Runde erleben und alles, was ihr sonst noch erleben möchtet, könnt ihr ganz einfach unter nerdizismus.de Erfahren Da gibt's alle unsere Beiträge, alles, was wir über Audio gemacht haben, alles, über was wir über Video gemacht haben, was wir getippt haben in mühseliger Kleinarbeit und, 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 und. Ihr könnt schön mitdiskutieren, wenn ihr nämlich auf der Startseite dann auch, dann auch direkt seht, unsere Info at nerdizismus.de. Da freuen wir uns immer auf diejenigen, die die Mails nicht nur für Push-Nachrichten und Two-Factor-Notifications Two nehmen, sondern auch für Feedback. Nein, wir haben dann auch noch unsere WhatsApp-Adresse, wie die 01525 -964 -770 wo ihr uns fleißig schreiben und reinsprechen könnt oder in dem Fall wie heute hier nerdizismus.de/discord kommt rein diskutiert mit
1: Ganz genau, das heißt, ihr kommt heute auf unseren Discord, nerdizismus.de slash Discord, einfach das eingeben, auf unseren Discord kommen, ihr müsst dann zehn Minuten auf unserem Server angemeldet sein und dann kommt ihr ins Wartezimmer-Call-In, wir sehen euch dann dort und ihr könnt aber auch weiterhin dem Stream dort lauschen und wir unmuten euch, wenn wir euch damit mit euch sprechen wollen, ähm, jeder wird drankommen, ja, wir ziehen zur Not auch ein bisschen, jeder wird drankommen, also wartet ruhig, ihr verpasst nichts, ihr könnt mich da weiter
0: hören. Und das, das Wichtige ist: Sollten sich Leute entscheiden, jetzt den Discord zu joinen, jetzt da reinzukommen, ähm, ihr braucht erstmal, was war das, zehn Minuten, zehn Minuten oder so, ja. bis ihr überhaupt erlaub, äh, erlaubt seid, in diesen Channel hier in das Wartezimmer Call-in mit reinzukommen. Also jetzt schon auf die Knöpfchen drücken und jetzt schon die Nummern wählen, bis der rote Buzzer kommt und ihr <lacht> reinkommt. <lacht>
1: Ja, ganz genau. also bleibt da drin, wartet, ihr könnt uns weiterhin hören und äh, ihr kommt auf jeden Fall dran. So ich habe gesagt, wir machen das heute ein bisschen anders. Wir wollen einfach mal so durch die einzelnen ähm, durch die einzelnen Charakter durchgehen. Und mal so über unseren Gesamteindruck dieser Staffel sprechen. Und ihr wisst ja, das ist ja für uns alle hier auch so ein bisschen eine Therapiestunde. Und ich habe mal angezogen an die guten alten Zeiten erinnern. Und Sven, du hast ja gesagt, du hast ja extra noch ein T-Shirt geholt. Und das versteckst du jetzt irgendwie so für alle, die das als Podcast hören. Äh, der Sven hat ein Laventure de Picard T-Shirt an. Ja. Im schönen Tantastyle.
2: Genau, es ist nicht der größte Fehlkauf meines Lebens, aber... Es war irgendwann, wann war die erste Staffel Picard? Das ist schon lange her. Da dachte ich mir, es kann nur gut werden. Dieses T-Shirt war auf einer <lacht> der, wun der wunderbaren Plattformen, wo es irgendwelche geklauten Designs gibt. Ich kaufte es und dann kam die erste Staffel. Ja, und seitdem lag es im Schrank, weil
0: ich mich schäme. Was ist besser? Also ich meine, du hast ein schönes T-Shirt. Das ist doch immer dahin das Gute,
2: was dabei rausgekommen ist. Auch
0: wenn der Rest nicht so gut ist. Das Positive in allem sehen, ne?
2: Das Design ist hübsch, das, da bleibe ich dabei, das ist, ist nett gemacht, mit äh, Nummer 1. Da, <lacht> da ja. ist er drauf, genau, das der Hund
1: ist nämlich auch drauf. Herzlich willkommen an dieser Stelle, natürlich auch wie immer auf den Chat, an den Chat live auf YouTube und auf Twitch, schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte an der Stelle mal etwas mit etwas einsteigen, was schon ein bisschen älter ist, aber Sven hat es gerade so ein bisschen angesprochen, wann war eigentlich die erste Staffel, das ist auch schon wieder zwei Jahre her und da war man ja noch mit High Hopes unterwegs. Und wir versuchen ja, und es ist meine ich wirklich ernst, ja, ich versuche ja wirklich zu verstehen, was Leute daran finden. Vielleicht können wir es heute ein bisschen ergründen, deswegen habe ich aber mal einen Bericht oder einen Artikel oder ein Review gefunden zur ersten Staffel, aus der Tatz der jungen, knalligen Wochenzeitung, die hm. politisch durchaus etwas links anzusiedeln ist. Und ich möchte euch diesen Artikel einfach mal vorlesen. Für alle, die im Stream sind, ihr könnt ihn lesen. Der Kapitän der Herzen, Jean-Luc Picard, war Ende der 90er Kapitän der Enterprise. Nun kehrt er mit einer Serie zurück. Also genau der Held, den wir jetzt brauchen. Das war 2020, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Also, da schreibt der Autor, alles sprach dagegen, dass jemand wie Picard zum Serienhelden wird. Ein Raumfahrtkapitän, der nicht rumballert und Mackerjokes reißt, sondern zuhört. Der will wirklich wissen, was andere Lebenwesen und Kulturen antreibt. Einer, der sich für die Rechte von Minderheiten stark macht, nicht als Ego-Shooter, sondern mit einer diversen Crew. 87 bis 94 bereiste Patrick Stewart als Jean-Luc Picard in der Raumschiff, in der Serie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert das All. Seine Droge Earl Grey. Heiß. Seine Superkräfte, Empathie und Diplomatie. Ein Anti-John Wayne geradezu, so waren Serienhelden bis dahin nicht gestrickt gewesen. Das traf einen Nerv. Die Welt war damals um das Ende des Kalten Krieges herum ohnehin optimistisch gestimmt. Nun erstarken wieder diejenigen, die für nationale Grenzen und für Waffenkraft plädieren, die dem eigenen, dem Vertrauten mehr Wert beimessen als dem anderen, noch Unbekannten. Naja, und dem Punkt hat er ja durchaus in der Tat recht. Das käme Picard nicht in die Tüte. Seine Weltoffenheit, seine moralischen Prinzipien sind nicht verhökerbar. Und jetzt ist er zurück in einer neuen Serie namens Star Trek Picard. Produziert von CBS – sind die zehn zu einem großen Handlungsbogen verbundenen Episoden in Deutschland aber an Supreme zu sehen. So, Trekkies sollten sich auf sehr viel Neues gefasst machen. Picard, der von der Sternenflotte in den Ruhestand gedrängt wurde, baut Wein an auf einem gediegenen Chateau in Frankreich. Enttäuscht, verärgert, traumatisiert. Die heile Welt aus das nächste Jahrhundert. Keine Welt, Kein Geld, kein Armut, kein Hunger. Interplenare Föderation existiert nicht mehr. Ja, und wir fragen uns bis heute noch, warum eigentlich? Ja. Erste Folge. Erinnert euch vielleicht an dieses Fox News-like Interview. Eine Journalistin konfrontiert Picard im Interview damit, warum er denn vor vielen Jahren eine gefährliche, nicht genehmigte Rettungsmission für diese Romulaner, die Flüchtlinge, habe durchziehen wollen. Es habe sich doch dabei bloß um romulanische Leben gehandelt. Nein. Leben, kontert Picard, dessen Hände zittern. Man ahnt, dass dieser Captain in einer anderen Welt auch ein Schiff auf dem Mittelmeer leiten würde, um Ertrinkende zu retten. Ein typischer Star Trek-Moment, der so sehr an den Humanismus des Star Trek-Erfinders Gene Roddenberry erinnert, der schon in der Originalserie eine Crew aller Hautfarben gemeinsam auf Sternreise schickte. Selbst Martin Luther King war großer Fan und Nisha Nichols alias Lieutenant Uhura ein derart starkes Vorbild, das auch Whoopi Goldberg später unbedingt mitspielen wollte. Star Trek, das war auch immer das große Versprechen, eine ganz andere Welt denkbar ist, eine Welt, in der, unsere, Form der, in der die unsere Formen der Diskriminierung überwindet. In Voyager etwa kommandierte eine Frau, Captain Janeway, die Brücke, aber selbst die war mitunter für moralisch fragwürdige Deals zu haben, aller der Zweck heiligt die Mittel. Da kann man auch mal Waffen an die sehr, sehr bösen Borg liefern, um nur schneller wieder nach Hause zu kommen. Pigar hingegen hatte stets unbedingt Ehrfurcht vor dem Leben, auch dem noch so Fremdartigen, das er immer zu verstehen suchte. Ich meine, soweit ist noch alles in Ordnung. Ne? So. so, weiter geht's. Picard tief in Ungnade gefallen, hat in der neuen Serie erstmal keine Crew und auch kein Raumschiff. Doch die junge Dash, deren Boyfriend, Boyfriend kürzlich zur Strecke gebracht wurde, sucht Picard im Weinberg auf. Riesiger Schlamassel deutet sich im Universum an, bei dem selbst die exorbitanten Nachkampfkünste -Nach -Nach nicht mehr helfen. Der Cast von Star Trek Picard ist wieder erfreulich, vielfältig. Jonathan Denaco, Yu, hat für Obama Wahlkampf gemacht. Er ist Gay und Umweltaktivist. Also nicht in der Serie, sondern so im Real Life. Das zählt dann auch. Und so einige aus dem Cast sind nicht weiß. Ach, Michelle Hurt, Picards einst erste Offizierin, Raffi Musiker und auch die beiden Jüngsten, Isa Briones, Dash und Evan M. Gora, Elnor. Als Kind habe ich nie andere Mix-Kids auf dem Bildschirm gesehen, sagt Ira Briones oder Interracial Couples. Das habe sie als Kind verwirrt. Ich dachte, hä, aber meine Eltern sind doch so, warum zeigt das niemand in den Fernsehsendungen? Ihr Kollege Evan Avagora, der einen romulanischen Flüchtling spielt, pflichtet ihr bei. Jemanden, der dir ähnelt, auf dem Bildschirm als Helden zu sehen, das hat einen so psycholog großen psychologischen Effekt, wenn man aus einer Minderheit kommt. Auch wenn Leute, die das selbst nie durchgemacht haben, sagen, das sei Quatsch. Evergore, selbst in Australien aufgewachsen, seine Eltern waren Migranten. Unsere Mittelklasse-Nachbarschaft in Australien war sehr, sehr weiß. Da gab's Leute, die mir verklickern wollten, wer ich bin, statt auf mich zu hören, wie ich mich selbst sehe. Es sei großartig, den antidiskriminierenden Spirit von Star Trek weiterzutragen und unsere hoffentlich nächste Generation von Kids zu inspirieren. Star Trek ist seit jeher Antirassismus. Als Interracial Woman, sagt Michelle Hurt, der Taz, ich habe sogar sie gar direkt interviewt, okay? Bedeutet es mir sehr viel, dass man bei Star Trek in den 1960ern den ersten Interracial Kuss im Fernsehen gezeigt hat. Bei allem Sci-Fi Storytelling, Fantasie und Eskapismus können wir doch etwas politisch bewirken. Star Trek gibt Menschen eine Stimme, die ansonsten keine haben. Jonathan Den sieht es ähnlich. Bei Picard haben wir Charaktere, die von ihrer Umwelt marginalisiert werden. Ich nutze meinen Gay-Aktivismus, um diese Figuren zu verstehen. You zu spielen entspricht absolut den Werten, für die ich mich als schwuler Mann verantwortlich fühle. Höchst erfreulich war schon, dass die Picard-Schwesterserie Star Trek Discovery 2017 ein schwules Paar in den Hauptrollen zeigte. Leider handelt bis Discovery aber, anders als es bei Picard andeutet, kaum moralphilosophische philosophische Fragen ab. Stimmt. Die beiden Lebensrollen von Picard-Darsteller Patrick Stewart lassen Parallelen erkennen. Er hat viele Jahre lang auch Professor X in den X-Men gespielt, die x men werden für ihr anders sein, ihre Mutationen nämlich von der Mehrheitsgesellschaft bekämpft. Doch ein Xavier ist ein Intellektueller, also nicht unser Xavier, der jetzt nicht so sagt Patrick Stewart der Taz. Vor allem ist er ein Denker, nicht so sehr ein Macher. Jean-Luc hingegen, er ist auch ein Aktivist. Die Figur Picard ist nun mal mit ihren 80, ist nun um die 80, wenn er mit seinen Outlaw- und Outsider-Crew auf die Sternreise geht. Warum wird hier also ein alter Serienheld erneut in Szene gesetzt? Man könnte das auch als Retro-Move verstehen, einen, wie sie es derzeit oft gibt. Man verlässt sich auf bekannte Gesichter, Figuren und verzichtet auf Innovation. Das zu deuten wäre doch ein Missverständnis. Aha. Picard steht nicht dafür, dass der alte, weiße Mann allein die Welt rettet, sondern Picard steht dafür, dass ein weißer, weiser, weltoffener alter Mann zuhört und Fehler eingesteht. Picard war schon cool, bevor es cool war, cool zu sein. Er ist die personifizierte Anti-Ignoranz und er weiß, dass die Welt nur im Team gerettet werden kann, und zwar in einem diversen Team. Damit ist doch alles gesagt. Genau. Also, liebe Hörer da draußen, damit ist doch wirklich alles gesagt, solange äh, einfach nur alles divers ist, wogegen wir absolut nichts haben, kann ich mir den Rest einfach sparen, denn die Message ist in dem Fall ja, ja, ich repräsentiere alle, ich verstehe den Punkt, ich verstehe absolut diesen Punkt und ich kann auch absolut nachvollziehen, dass es Menschen anspricht, aber ich verstehe halt nicht, warum das zu Lasten des Storytellings gehen muss, I don't get it. I don't get it. Als ob es nur das eine und das andere gäbe. Und wenn du halt eben Discovery oder wenn man Picard eben dann halt kritisiert, so wie wir das tun, dann haben wir nicht ein einziges Mal irgendein Diversitätsaspekt dieser Serie kritisiert. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wenn du so einen Artikel liest, dann weißt du ganz genau, wenn du im jetzt mit dem Autor, Autorin darüber sprichst, dass es immer um dieses eine Thema geht, was wichtig ist. Absolut. Ja. Aber es gibt halt noch andere Leute, die wollen einfach unterhalten werden. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
0: Sagen wir mal so, die Problematik ist ja, auch stimme ich Chris total bei, nicht, dass hier um eine Diversität geht, die wunderbar zu sehen ist und die ich auch gerne in Discovery und, Discovery und PK äh, sehe. Aber ähm, es kann man weiß doch, dass eine gute Message nur mit einer packenden und guten Story überhaupt überbracht werden kann in dem Fall. Also das, das beste Beispiel haben wir ja aus den letzten Jahren im populären Film Black Panther das war so ein Massenphänomen für alle, weil es einerseits natürlich Diversität oder eine marginalisierte Gruppe von Menschen dargestellt hat, die wir sonst nicht im Film sehen, wobei man sagen muss, es sind ja keine Minderheiten, es werden ja als Minderheiten betracht, betrachtet. Und durch ein gutes Storytelling und. Zusammen mit einer guten Repräsentation in dem Ganzen entsteht doch auch Magie, die die man auch äh, schätzen kann. Ich meine, ein anderes Beispiel wäre für mich äh, Atlanta, eine Serie, wo ein unglaublich Versa-Cast äh, äh, drin drin ist und die total gute Storytelling äh, macht. The Expanse. Schaut euch die Expanse am besten nochmal als Sci-Fi-Unterhaltung an. Was ist denn damit? Da haben wir doch das beste Beispiel, dass es beides geben kann. Gute Repräsentation ich aspel heute über mich selber, und äh, das Storytelling auf so hohem Niveau, aber wenn man sich wirklich nur auf diesen einen Aspekt von was äh, konzentriert, dann kann man auch sagen, ja, The Asylum sind ja unglaublich gut, weil auch mal das B-Movie-Genre hier hervorgehoben
2: äh, wird und die ja auch die Minderheiten von C- und D-Stars mit reinbringen. ist doch toll. Was ich faszinierend finde, jetzt wo ich diesen Artikel zum zweiten Mal höre, das, was da beschrieben wird, würde ich generell eher mit mit Discovery verbinden. Also mir ist Picard jetzt nie als sonderlich betont diverse Serie aufgefallen, um es mal, mal so zu sagen. Aber mal, mal davon ab, ich bin auch sehr für Diversität. Gestern wurde zum Beispiel der neue Doktor bekannt gegeben. Ich
3: kann ja, den Namen genau. jetzt
2: kann den Namen zwar jetzt nicht, aber es ist, falls jemand Sex Education auf Netflix gesehen hat, der Darsteller von Eric. Und natürlich wird da auch wieder gerade arg drüber diskutiert, weil so nach dem Motto, ja, erst war der Doktor eine Frau und jetzt ist er auf einmal ein schwuler, schwarzer. Aber da habe ich einen sehr guten Kommentar zu gelesen. Ja, dafür war der Doktor vorher aber auch zwölfmal ein weißer Mann. Also von daher, es gibt nun mal jetzt eine Phase, wo vielleicht vermehrt auf Diversität gesetzt wird. Und das ist vollkommen okay. Aber man sollte sich immer noch auf die Handlung konzentrieren. Und vor allem, wir sprechen hier über Serien, die im 24. beziehungsweise Discovery jetzt im 31. 30. Jahrhundert spielen. Ja, da sollte das direkt in der Handlung vielleicht nicht das Thema sein. Aber gut, über Picard kommen wir ja auch noch mal zu dem Punkt, dass wir eine Serie haben, die eigentlich im 21. Jahrhundert für das 21. Jahrhundert spielt, mit Problemen aus dem 21. Jahrhundert. Da hat man dann den Sci-Fi-Aspekt einfach nicht verstanden.
1: Wenn Wir haben es die Kollegen von, von Red Letter Media zusammengefasst. A Show for Morons to Feel Smart. Also eine Show für Idioten, um sich klug zu fühlen. Wir hatten ja, ich will versuche ja diesen Cast heute hier so zu gestalten, damit Michael, Sven und ich diesen letzte Woche nicht gerade nochmal <lacht> noch wiederholen. Deswegen habe ich ein paar Dinge rausgezogen, äh, äh, die wir das letzte Mal noch nicht besprochen haben. Und ähm, ich, also ich glaube, wir können uns darüber einig sein, dass das niemand hier und das war auch, könnt ihr in allen unseren Casts nachhören, die Diversität ist nicht das Problem. Ich habe ja dann nochmal rumgefragt und habe auch ein bisschen quer gehört und eine Sache habe ich mir auch es auch öfters mal untergekommen. Und zwar die Aussage, ich habe das dann auch mal in einen Tweet gefasst, der lautete, was sie sagen, dann muss Picard nur bingen, dann ist es viel besser, was ich höre. Solange ich nicht bemerke, dass ich verarscht werde, ist es okay. Ja, natürlich würde das ganze Ding als mittelmäßige Doppelfolge zu TNG-Zeiten wahrscheinlich einfach weggesendet werden und fertig. Und ich verstehe auch den Ansatz, dass man zehn Folgen machen muss, weil sich das schön über drei Monate erstreckt und man dann schon mal drei Monate Abo verkauft hat. Ist mir auch völlig klar. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Fandom sucht Entschuldigungen fürs Lazy Writing. Und wir ja auch. Wir versuchen ja auch dauernd alternative Plotlines zu finden, um irgendwie zu sagen, naja, es könnte so gewesen sein.
0: Ich meine, weiterhin hat man die besseren Beispiele, wie es einfach viel, 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 viel besser geht mit dem äh, Ganzen. Ähm was, was, haben wir, was haben wir eben gesagt, wir haben eben äh, For, For All Mankind ist ja auch noch da war, was ja auch quasi eine Star Trek Prequel Show, wenn man es einfach so nimmt, haben wir drüber gesprochen in unserem 90-minütigen Podcast, wo keiner den jetzt hören wird, ähm, aber ist, ich meine, schaut euch Better Call Saul an, die beste Serie im TV heutzutage, da ist es scheißegal, dass jede Woche über x Wochen eine Folge rauskommt und dass alles miteinander zusammenhängt. Das ist einfach eine geile Story und da hat man mit jeder Folge, sitzt man da, bis zum Geht nicht mehr angespannt und denkt, boah, was kann man für geiles Fernsehen raushauen. Weil BK, Entschuldigung, sitze ich Woche für Woche da und ärgert mich jetzt, Mann, was kann man für ein krack fernsehen raushauen. Das geht mir doch so tierisch auf den Geist mit allem, was dem widerspricht, was sie eigentlich zeigen wollten und sagen wollten. und aufzeigen möchten und alles, was sie eigentlich anders machen möchten, wenn das Storytelling und wenn alles andere einfach kacke ist, die Schauspielerei geht ja noch, aber wenn so viele Logiklücken da drin sind und die sich in allem widersprechen, was dieses Franchise bisher ausgemacht hat, dann ist es einfach nur ein riesengroßer Aufreger. Ja. Den hast du gerade rausgelassen. Ja, Entschuldigung, musst du sagen. Alles gut, alles gut.
1: Es hat dann äh, sich in der Tat auch jemand äh, gemeldet, nämlich der Tobi. Der Tobi hat, äh, der wollte schon mal bei, bei einer Fetcon-Diskussion mitmachen, die aber dann wegen Corona nicht zustande gekommen ist, und hatte sich jetzt dann wieder gemeldet und äh, gesagt: äh, Pass mal auf, ich bin zwar auf hoher See, kann deswegen nicht live hier jetzt äh, mitmachen, aber er hat sich bereit, Erklärt, ein paar Fragen zu beantworten und der Sven und ich haben uns dann mal ein paar Fragen ausgedacht, die wir ihm geschickt haben und dann wollen wir doch mal die Antworten hören und die erste Frage ist, was genau fällt dir an PK abseits von Das sieht gut aus. Hören wir mal, was der Tobi zu sagen hat.
3: Hallo meine Lieben, hier ist der Tobi und ich grüße euch recht herzlich vor der Küste Norwegens, wo ich gerade mit einem Schiff unterwegs bin. Und äh, ihr habt mir Fragen gestellt und diese Fragen möchte ich natürlich gerne beantworten. Und da legen wir doch gleich mal los. Wenn ich eine Serie sehe, die Picard heißt, möchte ich natürlich auch mehr über den titelgebenden Charakter erfahren. Und ich finde, das macht diese Serie tatsächlich sehr gut. In äh, TNG hat man von Picaria an an... Charakterentwicklung, wobei er tatsächlich der Charakter ist, der noch am meisten Entwicklung gehabt hat, doch relativ wenig mitbekommen. Vor allem wurden seine Traumata so gut wie überhaupt nicht behandelt. Ich meine, dieser Mann wurde tagelang von den Cardassianern gefoltert, wurde von den Borg assimiliert und wieder deassimiliert, kann man das sagen. Und hat viele, viele schlimme Dinge durchgemacht, hat innerhalb weniger Minuten ein komplettes Leben durchlebt, nur um dann zu erfahren, ach war doch nur eine Illusion und saß trotzdem bei der nächsten Wache wieder im Captain's Chair. Das sind Dinge, die gehen aber nicht spurlos an einem vorbei und ich finde, das macht Picard tatsächlich sehr gut, also die Serie macht das tatsächlich sehr gut, dass sie uns eben zeigen äh, will, äh, wie ein Mensch mit diesen Traumata umgeht und dass sie eben nicht spurlos an einem vorübergehen. Wir haben das gesehen in der ersten Staffel, als äh, Picard auf das Artefakt kommt und dabei einen Nervenzusammenbruch bekommt, ähm, als er die Borg sieht oder die Ex-Borg vielmehr. Und äh, natürlich ist das ein, ein, ein Callback darauf, was wir schon in First Contact gesehen haben und fügt sich deshalb sehr gut darin ein. Und in dieser Staffel sehen wir halt eben, wie seine, seine Kindheit ihn beeinflusst hat. Warum er ein Mann ist, der nur mit seinem Schiff verheiratet ist, warum er nie eine Familie selbst gegründet hat, warum er kein Familienmensch ist. Weil das eben aufgrund des frühen Todes seiner Mutter für ihn eine, ja, eine regelrechte Blockade ausgelöst hat. Deswegen hat seine Beziehung zu Beverly nicht funktioniert, deswegen hat seine Beziehung zu Nella Darren nicht funktioniert, zu Wasch und ich finde, dass sich das eben sehr, sehr schön in das einfügt, was wir schon in TNG gesehen haben. Insbesondere, wenn euch aufgefallen ist, ähm, Yvette Picard ist rothaarig, so rot, rotbraun, so rostrot. Äh, in der Folge, ähm, wo dieses Fantasy-Setting gewesen ist, sagt Picard, sie wäre eine Königin mit flammendrotem Haar. Beverly und Nella Darren sind auch rothaarig. Bei Varsch könnte man sich vielleicht drüber streiten, aber dass da so ein, so ein bisschen sowas, ja, freudsch vielleicht mit reinspielt, warum er sich deswegen zu rothaarigen Frauen hingezogen fühlt und sich bei denen geborgen fühlt, das finde ich passt sehr, sehr gut zu dem, was uns bisher in Star Trek schon erzählt worden ist. Und dann natürlich... Gerade in der ersten Staffel der Abschied von Data, der in Nemesis für viele, für mich auch, sehr abrupt und sehr plötzlich war und damit sehr unbefriedigend, einen der beliebtesten Charaktere in Star Trek TNG so übers Messer springen zu lassen. Das fand ich dem Charakter irgendwie nicht gerecht. Und deshalb fand ich diese Verabschiedung von ihm in der letzten Folge Picard, dass er den, den, den Tod bewusst gewählt hat, als äh, die letzte Stufe der Menschlichkeit fand ich doch sehr, sehr bewegend und fand ich richtig, richtig toll. Vor allem auch, dass er in den Momenten, in denen er stirbt, auf der Schallplatte äh, Blue Skies hört, gesungen von Isa Briones, die in der Staffel seine, Schwe äh, seine, seine, Schwester, sag ich schon, seine Tochter spielt. Das fand ich, das hatte schon fast was Poetisches.
1: Gut, bleiben wir erstmal bei dieser Frage, bei dieser Geschichte. Also die Ursprungsfrage war, was mochte der PK an PK außer es sieht gut aus. Und man merkt schon,
2: ja. Also ich mag vieles von dem, was gesagt wurde, was die Interpretation angeht. Ich fürchte aber, es sind Interpretationen, an die die Autorinnen nicht gedacht haben. Um es mal zusammenzufassen.
0: In der Nachricht wurden ein paar wunderbare Sachen genannt. Und das hat er ja auch an einigen Stellen recht. Da kann könnt ihr gleich noch mal was zu sagen. Aber ich hatte damit angefangen, dass er, dass es gibt ja genug Traumata, hat unser netter Zuhörer ja auch schon erwähnt. Wieso muss man jetzt ein Neues dazu erfinden, was im Gesamtkontext des Lebens von Picard alles negiert oder viel von dem negiert, was wir so so kennen und erfahren haben äh, über ihn? Wenn es sich eingefügt hätte, dass der Bruder dabei gewesen wäre und es ähnlich gewesen, dass er seinen Vater erkannt hätte und so, so, solche äh, Sachen, dann wäre ja gut gewesen. Es sind ja weiterhin, es gibt hier Potenzial dafür, um diese Storylines, wenn man sie am Bord stehen hat, gut auszuführen. Ähm, unsere Meinung ist ja nur, dass sie einfach nicht gut ausgeführt worden sind, dass da scheinbar Autoren hinter sind, die mit sehr viel Logiklücken und sehr viel Inkonsistenzen in ihrer Erzählstruktur leben können und, äh, ja, sagen wir mal, wichtige Ereignisse bewusst ignorieren oder überspielen.
2: Ja, um mehr über Picard zu erfahren, finde ich ja, an sich gut. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass ich nicht mehr über Jean-Luc Picard, sondern über JL Picard erfahre. Also, das ist, also für mich ist an vielen Stellen die Figur aus der neuen Serie nicht die Figur aus ING. Und bei dem Traumata, man geht ja auch gleichzeitig hin und ignoriert die alten Traumata. Ich meine, klar, in der das ist mir beim meinem Rewatch von von TNG auch aufgefallen, dass man da teilweise sehr schnell rüber hinweggeht. Ich meine, jetzt zwei Wochen Landurlaub nach der Assimilation und dann ist wieder hier schaffen. Aber diese Trauma wie mit dem Borg, ich meine, die Borg spielten jetzt in der zweiten Staffel eine entscheidende Rolle und am Anfang, nachdem man das dann am Ende relativ ignoriert hat, spielte die Rolle, die eigentlich Jean-Luc Picard spielen sollte mit der Assimilation Seven of Nine. Mit dem Hass und, nee, als wenn, ich hatte ja die Theorie mit dem neuen Körper, sind ja die Nanosonden aus aus dem Blut und so, von daher hat Picard da einfach keine Beziehung zu. Also ich, ich weiß, es ist, wenn man Neues erfindet, sollte man vielleicht auch sich erstmal auf die alten Sachen konzentrieren.
0: Naja, es wird ja in genug Interviews immer wieder betont, dass man sich gerne, dass man sich ja inspiriert fühlt durch was vorher kam. Aber was man dann im Endeffekt sieht in den Serien, ist ja etwas völlig anderes. Es ist schön, wenn etwas nachher erklärt wird und in Interviews darüber geredet wird und wie viel Respekt man äh, da, dafür hat. Aber dann soll man diesen Respekt auch zeigen. Show don't tell ist ja das Prinzip. Und ach, so eine Sache habe ich von eben noch vergessen. Wir haben bei TNG damals in den 90ern und 80ern und 90ern mit einer Planet of the Week Show arbeiten müssen. Das heißt, auch für Zuschauer, die irgendwann mal einschalten, müssen die 100 Folgen davor nicht präsent sein, um die Folge in dieser Woche zu sehen. Es gab graduelle Entwicklungen, aber längst nicht sowas, wie es in späteren Serien dazu gekommen ist. Das war einfach die Struktur von Fernsehen, die wir damals kannten und warum das sich auch verkaufen konnte. Ich meine, Star Trek, vor allem TNG, ist ja in der Syndication, heißt wo es an andere Ver äh, äh, verkauft wurde, auch in Deutschland und so, bis zum x-ten Mal gelaufen. Jetzt heutzutage kommt doch noch auf, 30 Jahre später kommt auf Tele 5, kommt es noch regelmäßig und so, äh, weil man es einfach jedes Mal gucken kann, ohne es komplett äh, zu kennen. Das muss hat eine neue Serie einen anderen an äh, Anspruch. Aber ähm, deshalb sollte man in der neuen Serie aber nicht unbedingt das ignorieren, was eine alte Serie nicht machen konnte.
1: Der Punkt ist, als A, hat es denn dieses Traumata jetzt gebraucht? Im Chat wurde geschrieben, ein neues Trauma aus dem Hut gezogen, hat die ja auch gesagt. Also hat es wirklich das gebraucht? Und, was mich eigentlich viel umtreibt, wollte ich jemals irgendwie wissen, warum Frau Picard beziehungsunfähig ist? Also das will ich auch bei James Bond nicht wissen und da wird, ich, ich, verstehe, das sind, das sind so Dinge, da interessiert es mich schlicht und ergreifend einfach gar nicht. Ja Und im Chat wird gerade geschrieben, hat er eigentlich schon das Trauma verarbeitet, als er mit den Kindern im Turbolift eingeschlossen war. Verstehst
3: ja?
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, weißt du, Sehr gut. ich, ich gucke ja auch Leinwand-Helden-Serien, Helden, weil ich ja Helden sehen will. Ich will ja im Prinzip auch irgendwo was sehen, wo ich sage: Jo, ähm, ich habe weil bei Picard habe ich niemals über seine Traumata großartig jetzt nachgedacht und vor allem nie über seine Beziehungsunfähigkeit. Er hatte dann bei Insurrections mit mit ähm, einer Nische oder wie die hieß da, äh, sein, sein Love Interest und dann ein bisschen was mal mit Wasch und ansonsten war er halt einfach äh, ein, ein, ein ein steifer Captain, der halt schlicht und ergreifend seine Arbeit über alles gestellt hat. Es gibt so Leute, ja, und die müssen auch nicht immer ein Trauma haben. Es gibt halt Menschen, die sind eben so und ich habe mir da beim Picard nie großartig Gedanken drüber gemacht, jetzt mal abgesehen von dem praktischen Aspekt Michael mit dem Serie und dem seriellen und dem storywise telling telling ne, wo du ja äh, vollkommen recht hast, wenn man das damals so gemacht hat und von aber der Punkt ist halt bei den neuen Sachen, dass halt jeder jetzt, also es gibt ja niemand, der nicht ein Päckchen mit sich zu tragen hat, ja, also jeder hat irgendwo einen, einen Peckel mit sich zu tragen und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ja, natürlich gibt es Menschen da draußen, die haben schwere Lebensgeschichten und Biografien hinter sich, absolut Haken dran, da will sich auch keiner drüber lustig machen und vielleicht können solche Menschen ja auch damit mehr bonden als ich, der halt sowas zum Glück nicht hatte, ja, wobei vielleicht ist das, was ich erlebt habe für andere Leute auch schon ein Trauma, nur für mich halt nicht, who knows, ja, das empfindet ja im Grunde genommen auch jeder ein bisschen anders. Aber ich denke mir halt manchmal, wenn ich Probleme sehen will, gucke ich Arte. Ja? Und äh, bei, bei so einer Show will ich unterhalten werden und sie soll mich zum Denken anregen. Das Problem ist, dieses Trauma regt mich ja nicht zum Denken an, es regt mich nur auf. Denn jetzt nehmen wir doch mal, also die die Auflösung war jetzt also, korrigiert mich, wenn ich es falsch verstanden habe, also die Auflösung war, dass der junge Picard, der gerne eine Königin sein wollte, den Aspekt, dass eine Frau im 24. Jahrhundert nicht anständig therapiert werden kann, sondern weggesperrt wird, ich weiß nicht, ob wir da noch drüber reden müssen, aber er lässt sie also raus weil sie ihm leid tut, weil sie bittelt und bettelt, was ja aber gar nicht passiert, sondern er schließt ja nur auf und geht ja ins Zimmer und legt sich zu ihr und schläft. Also das ist ja dann schon mal so gewesen. Und dann steht sie also, weil die Zimmertür offen ist, steht sie also nachts auf in ihrer Depression und erhängt sich dann. So, und dieses Trauma, dass er sozusagen schuld ist, hat er nie verwunden, weil er das Schloss aufgemacht hat. Was ich dann nicht verstehe ist, erklärt es mir, Chat, erklärt es mir, warum ist er jetzt befreit, wenn er dann selber in der Vergangenheit den Schlüssel, mit dem er in der Zukunft die Tür aufschließt, mit dem sich dann seine Mutter aus dem Zimmer kommt, um sich umzubringen. Warum ist er jetzt befreit, wenn er selbst den Schlüssel da platziert? I don't get it.
0: Naja, er akzeptiert das Ganze ja dadurch. Ne? Also ah. das soll ja eine Geste sein, dass er jetzt damit klargekommen ist und sagt, daran kann er nichts mehr ändern. Das passiert so und ich möchte ja auch nichts an meiner Vergangenheit ändern. Ich akzeptiere das und sehe, dass ich eigentlich keinen Einfluss darauf hatte. Das sollte das so ein bisschen... Ich meine, ganz abgesehen davon, dass sich keiner in der ganzen Renovierung oder in einer anderen Zeit mal Gedanken darum gemacht hat, dass da irgendwie ein Schlüssel in der losen, im losen Ding in der Wand hängt, dass da keiner drüber nachgedacht hat oder dass jemand das mal nicht in an der Wand rangehangen hat oder sowas, nochmal ganz egal. Das ist ja eine Logiklücke, über die wir gar nicht sprechen wollen.
2: Ich meine, dieses diesen Handlungsstrang mit er akzeptiert. Ein Ereignis in seiner Vergangenheit hatten wir auch schon bei TNG und auch mit Q als Auslöser. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch mal mit einer drastischeren Problematik noch mal hätte geben müssen. Das wir haben übrigens das, das Trauma
1: um seine äh, äh, verstorbene Familie auch völlig vergessen. Ne? Nur mal so das, in der Aufzählung. Ja? Dass also sein Bruder und sein Neffe auch noch, noch sterben. Haben wir auch noch nicht äh, erwähnt. Ähm, okay, kann man so stehen lassen, dann frage ich mich aber im Grunde genommen, what's the point? Also warum haben wir das jetzt erzählt bekommen müssen? Geht ihr jetzt aus dieser, geht irgendjemand aus dieser Staffel jetzt raus und sagt, ah, also wenn ich mir jetzt nochmal die Waschfolge angucke, dann, ah, dann weiß ich's, ja, dann weiß ich's, warum er kein Yamaha Ron haben will.
0: Ah, Now I know. Ja, aber ich meine, wir könnten ja, wir könnten jetzt nochmal versuchen, die Staffel als Ganzes zu betrachten. Eine Sache, die ich nochmal erwähnen möchte, ist, die, auf die ich gleich nochmal eingehe, dass wir in dieser Staffel eins zu eins in schlechter den Plot von First Contact haben. Ganz egal davon. Ähm, kann ich gleich nochmal sagen. Was wir hier in dieser Staffel haben, ist ein Q, der mit einem sich hadernden Picard Spielt, ihn in die Vergangenheit schickt, während es einen Borg-Angriff, nee, in eine alternative Zukunft, Gegenwart schickt, während es einen Borg-Angriff gibt, wo Picard dann in die Vergangenheit gehen muss, um das zu wieder gerade zu biegen und sich deswegen seinem eigenen Trauma stellen, stellen muss. Und dann am Ende rauskommt, dass Q das eigentlich nur gemacht hat, weil er den Respekt von Pika haben will. Und wenn ich das Ganze mir hier aufzähle, was das eine mit dem anderen zu tun hat und wieso er jetzt unbedingt in eine alternative Vergangenheit äh, in eine Vergangenheit reisen muss, um eine alternative Zukunft nicht herzustellen, um genau dieses Trauma zu verarbeiten und um genau sich mit Q zu verstehen. Und die ganzen anderen Sachen, die da passiert sind, kann ich nicht verstehen, wo, wieso wir das Ganze jetzt, jetzt brauchten und wie das zusammenhängt. Ich meine, der Sinn eines Ganzen einer Story ist ja, dass sie aufeinander aufbaut und dass sie äh, sich komplementär ergänzt. Ich habe das in unserer, ich habe das schon in diversen Casts gesagt. Flash, Flashbacks sollen ja irgendwie eine Ergänzung und eine Ver eine Vertiefung der Gegenwart mhm. zeigen. Aber das haben wir doch hier nicht. Und das eine hat so wenig mit dem anderen zu tun, was wir an diversen Storysträngen in dieser Staffel haben, dass man sich fragt, ja, eine Doppelfolge hätte doch genügt und schmeißt den ganzen das ganze Fett raus und dann hätte man darüber reden können, dass das ansatzweise funktioniert. Aber die verlieren sich doch in irgendwelchen alternativen Storysträngen und alternativen Figuren, die nach aufkommen, die gar nichts miteinander zu tun haben, mhm. dass das Trauma von Picard und Q doch völlig unwichtig waren für diese Staffel, oder?
2: Ja, große Probleme werden durch kleinere ersetzt und die großen nicht gelöst und die kleineren vielleicht, aber dann durch neue und irgendwie kommt man zum Ziel.
1: Wir haben den Tobi ja. auch gefragt, wie er denn mit solchen Widersprüchen innerhalb der Serie, ja sogar ganzen Folgen klarkam und dann wollen wir doch mal seine Antwort darauf hören.
3: Äh, ehrlich gesagt, ich bin auf einige aufmerksam gemacht worden, mal funktioniert der Transporter, mal funktioniert er nicht, mal ist die Borg Queen in den Systemen drin, dann hat sie die wieder gesperrt, dann ist Durati. ich weiß es nicht, also wenn man mich nicht mit der Nase drauf gestoßen hätte, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Und äh, dementsprechend ist mir das auch relativ egal. Oh. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die früheren Serien alle perfekt gewesen wären und es da äh, solche Hiccups nie gegeben hätte. Hat niemand behauptet. Ja, ich meine, Carbon Creek hat uns gesagt, dass die äh, Vulkanier 57 auf der Erde gewesen sind. Und äh, hier in Picard sehen wir halt eben, dass sie später nochmal da waren. Ja und jetzt? <lacht> Dann ist das halt so. Also wir haben auch in, in, in Toss, da hat äh, Spock gesagt, äh, Vulkan hätte keinen Mond. In the motion picture haben wir gesehen, hoppla, Vulkan hat einen Mond. Und äh, die Enterprise hatte in äh, Star Trek 5 78 Decks und all solche Geschichten, ja, wo man halt sagen sagen kann, oh, das ist aber alles ein großer Widerspruch und das darf alles gar nicht sein. Ja, das kann man natürlich sagen, aber für, für mich persönlich äh, nimmt mir das nicht die Freude an dieser Serie oder diesen Filmen, je nachdem, was es dann jeweils gewesen ist.
2: Gut, jetzt muss man dazu aber sagen, wir reden da ja über einen Zeitraum von 30 Jahren plus mit den Widersprüchen und verschiedenen Autoren. Das ist natürlich ärgerlich, aber jetzt sind wir bei zehn Folgen und da widerspricht sich schon einiges massiv. Das ist gut, wenn es einem nicht auffällt. Vielleicht sind wir da einfach zu kritisch. Aber
0: Also wenn es der Story dient, sollen sie meinetwegen andere Sachen ignorieren. Dann können sie sich auch gerne widersprechen mit dem, was vielleicht mal bei TNG war. Ist, aber wenn es so furchtbar selbst innerhalb innerhalb dieser Logik des Ganzen ist, das ärgert einen dann doch noch mehr. Ich meine, wir haben äh, in der letzten Folge, glaube ich, schon über Times Error jede Error, jede Menge geredet. Und das, äh, die eigentliche Begründung, warum das nicht stattgefunden hat, ja, dass jetzt ein PK aus der Zukunft nie in die Vergangenheit zurückgereist sind. Aber jetzt widersprechen sie sich doch nochmal in den Finale, Selber als sie mit Geinen sprechen, dass Geinen sagt, ja, da haben wir uns das erste Mal getroffen, aber das stimmt ja dann in der wiedergehergestellten Timeline von dem Ganzen auch gar nicht, äh, gar nicht mehr. Und äh, damit werden doch mega Ereignisse ig ignoriert oder negiert, die in wichtigen Episoden stattgefunden haben. Und Geinen war ja jetzt nun nicht der Hauptfokus jeder zweiten Folge, die wir hatten, ähm, ne? so dass man sich doch schon da ansehen konnte, was war für sie wichtig, was war für sie als Charakter wichtig oder nicht.
1: Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal den ersten äh, Hörer hinzuschalten und äh, wir gehen jetzt mal zu Steampunk-Welten, der hier drin ist. Hallo Steampunk-Welten, kannst du uns hören? Hörst du mich? Jetzt? Also ich höre dich die ganze Zeit, hörst du mich jetzt? Okay, jetzt höre ich dich auch. Perfekt, alles klar. Super. Wunderbar. Dann, schön, da bist du. Ja, wir haben ja schon eine... Ähm eine, eine angeregte Diskussion ähm, geführt und du hast ja vielleicht auch das gehört, was so unser Hörer Tobi da eingeworfen hat und wir versuchen ja heute zu verstehen. Ähm, verstehst du denn was bei PK?
4: Ja, also ich tue mir da tatsächlich auch schwer, weil ich, ich kriege das halt mit, wie manche Leute da versuchen, ihre vermutliche kognitive Dissonanz aufzulösen. Aber mir gelingt es halt einfach nicht. Ja? Also ich tue mir da wirklich schwer, weil ich sehe halt auch diese ganzen Konflikte und die Widersprüche und diese ja, Deepiness, die uns in Serien wie PK und äh, Discovery die ganze Zeit gezeigt werden. Aber ich kann das halt nicht wirklich ernst nehmen, weil für mich ist das halt... Das ist, ja, keine Ahnung. Die wedeln halt mit irgendwas vor unseren Augen her, aber ähm, so richtig Star Trek, wie ich es verstehe, ist es halt nicht mehr. Ja? Und deswegen tue ich mir das schwer, wenn Leute dann irgendwie versuchen, Ausreden zu finden für Lazy Writing. Ähm, mein, mein, mein Gehirn verweigert sich da komplett äh, und sagt dann, nee, das ist leider Bullshit. Und deswegen habe ich da auch Echt harte Schmerzen, wenn ich mir das anschaue. Also ein paar Sachen sind ganz nett gemacht. Wie gesagt, die Optik ist es nie. Es ist immer das Writing, es sind ja manchmal die Charaktere, die halt nicht mehr zu den alten Charakteren passen. Ein Paradebeispiel ist Geinen, ja, also die überhaupt nicht mehr zu der alten Geinen passt, die wir von früher her kennen. Das hat nichts mit der Optik zu tun, das ist mir egal, aber äh, das ist einfach nicht mehr diese Geinen, die wir von früher her kennen. Also weder die aus dem 17. Jahrhundert, noch die aus dem 24. Und äh, das sind einfach, für mich ist das schlechtes Writing und das muss nicht sein, weil das ist tatsächlich eigentlich das, wo ich denke, das ist das Billigste, was du heutzutage machen kannst, das Writing, Ja, die ganzen anderen Sachen, die wirklich ins Geld gehen, also die ganzen Effekte und, und Bühnenbauten und sonst noch was, äh, das machen sie ja wirklich gut in den neuen Star Trek Serien, aber das Writing fällt immer hinten runter und deswegen habe ich da massive Probleme.
1: Wobei ich auch sagen ja, wir dass haben das in, in der letzten Folge das, das, die CGI auch teilweise grottig aussah. Also das, das Chateau Picard sah ja wirklich auf, es war ja auf Asylum Niveau.
0: Das war oh, ja das ist auch Fahr
4: aufgefallen. Genau, ja, ja.
0: <lacht> Aber wir haben ja in unserem 90-minütigen, Podcast, den niemand jemals hören wird, außer unsere äh, Gedanken, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich ganz gerne mal, immer mal wieder in diesem blöden Writers Room sitzen wollen und mit dabei sein möchten, wenn denn die Stories ausgeschrieben äh, werden. Weil man hat ja ich sag's immer wieder, wir haben großartige Serien wie For All Mankind bei der Corsair, jetzt kein Science Fiction, wie Expanse, die richtig gut geschrieben sind heutzutage und die auch wenig Logiklücken haben und äh, wir kennen es ja auch vielleicht aus dem eigenen Arbeitsalltag, dass ein Pro Produkt, was man am Anfang anfängt, mit den besten Intentionen nicht so wird, wie man es sich, sich am Ende vorgestellt hat. Aber entweder ob es die Zeit fehlt, ob das Budget fehlt, ob die Autoren leider nicht so fähig sind oder die irgendwelche CBS-Executives da reinreden. Ich möchte so gerne mal Mäuschen spielen, einfach zwei Monate da still zusehen und gucken, was läuft da eigentlich schief, woran liegt es, dass wir so einen Kappes dann
2: am Ende präsentiert bekommen. Während wir gleichzeitig zwei gute animierte Serien haben. Ja, das ja? stimmt. Ich
4: habe leider von Prodigy nur die erste Folge gesehen, weil die ja mal für eine Schrecksekunde mhm. international auf YouTube veröffentlicht wurde. Ähm, also dazu kann ich nicht viel sagen, aber ich bin tatsächlich ein großer Fan von Lower Decks. Also da bin ich echt bei, dabei. Das gefällt mir. Das ist wunderbares Star Trek. Natürlich ein bisschen lustiger, ein bisschen schneller, aber... Ähm, aber das ist es halt leider. Ja, also die ganzen anderen neuen Sachen, ähm, also was heißt neuen Sachen, ich habe jetzt die, die allerneueste Geschichte natürlich auch noch nicht gesehen, weil sie in Deutschland nicht läuft. Aber wenn ich mir halt äh, Discovery oder 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 PK anschaue, das ist im Prinzip auf demselben Niveau, also was das Writing anbelangt. Da wird immer sehr viel aufgebaut und aufgebauscht und wie gesagt, also ich, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff der es kennt, ja, also es ist so, so, so vorgetäuschte Tiefe ja. in den Charakteren und ja. so, so alles auf, auf, auf überemotional gedreht und scheinbar gefällt es tatsächlich vielen Leuten, ja?
2: Mhm. Mhm. Ist das ist das ja es ist auch vollkommen
4: okay, also ich will das niemandem schlecht reden oder so, mhm. wenn die Leute Spaß dabei haben, dann dürfen die das auch und es ist vollkommen okay, aber für mich ist es halt einfach, also, ja, nee, ich ich schaue halt hinter das Potjomschische Dorf und und da ist halt einfach nichts für mich, ja. Ja?
1: Ich hatte es im dem Cast, den man hören wird, ja, auch gesagt, es sind halt viele Themen, die angesprochen werden, aber sie sind halt mit dem Holzhammer und äh, in Allegorien, äh, in Vergleichen, in Fabeln wird halt nicht mehr gesprochen. Es ist alles mit dem Holzhammer. Und dieser Holzhammer ist noch nicht mal richtig, richtig ausgefüllt. Ich erinnere mich an die eine Szene, als dann Ruffy und Seven, äh, das war glaube ich in Folge 3, ähm, oben auf diesem einen Haus draufstehen und dann brennt im Hintergrund der Wald von Kalifornien da. Und dann, oh, schlimm. Ja, schlimm. Okay, weiter. Ja, Dann kommt später Geinem, Rassismus, schlimm. Umweltzerstörung, schlimm. Äh, illegale Einwanderung und Abschiebung, schlimm. Aber es wird ja nichts draus gemacht. Also ist immer so, look hier, schlimm, ja, und äh, dann aber weiter. Das ist ja nicht so, dass, dass sich diese Helden jetzt damit ernsthaft auseinandersetzen und versuchen, was zu ändern. Also schon, äh, weil die Auflösung wird uns dann ja später <lacht> wieder nur mal erzählt, ne? was dann Geilen so erzählt, was Rios Ziso äh, und dann so alles veranstaltet.
0: Aber ja, ähm, ich, ich, ich verstehe, ja, Punkt. Aber es ist ja so, es ist ja auch einfach so, das, was du gerade in den Storypoints erzählt hast, ist ja auch dann in den Dialogen zu finden. Das ist Phrasendrescherei Deluxe, was man mhm. hier hat. Die haben ein Metaphernbuch, neben sich stehen die besten One-Liner aus irgendwelchen anderen Filmen und Serien und die werden als Dialoge aneinandergereiht. Die letzten Minuten im Finale waren doch nichts als reine Phrasendrescherei, Dresch die wir hier mitbekommen haben. Da kann mir noch keiner erzählen, dass das Gutes äh, Writing oder Storytelling ist. Ja, äh, hier wird im Chat noch geschrieben, ist vielleicht die Zielaudience nicht mehr in der Lage, gutes Writing zu verstehen. Wer weiß, sicherlich versteht äh, die Ziel äh, das Zielpublikum gutes Writing, aber hier ist, haben wir eine Serie, wo man den Kopf abschalten muss und sich durch äh, zurücklehnen kann, was einfach für Leute, die einen gewissen Anspruch an ihre Trackgeschichten haben, heutzutage ja. zumindest für alte Trackies nicht funktioniert. Wir wollen also jetzt mal Christo gucken, ist, dass wir den... Ja, bitte.
4: Herr ja, Christus, du hast davor noch auch gesagt, dass sie keine Metaphern mehr kennen oder können, besser gesagt. Äh, wenn sie es dann allerdings mal versuchen, wie diese Fantasy-Prinz- äh, und, und Königin-Geschichte, dann ist es halt auch maximal einfach schlecht. Also ich, ich, ich bin da verkrampft vor dem Fernseher gesessen und, und habe mir da diese Prinzengeschichte angeschaut und ich habe mich maximal an die zweite Staffel von Dirk Gently zum Beispiel erinnert gefühlt, die einfach unglaublich schlecht ist. Die erste Staffel ist hervorragend, aber die die zweite ist ist einfach ein Clusterfuck. Und und jedes Mal, wenn wenn der kleine Picard dann Maman, Maman, Maman gesagt hat, habe ich gedacht, jetzt noch einmal Maman und ich schalte ab. Ja? also
2: das, das war einfach furchtbar. Ich, ja. Ne? Okay. Genau, alles klar. Wahrscheinlich vielen, verstehen wir auch nicht, Dank. warum Picard im 20. Jahrhundert aufgewachsen ist, <lacht> weil das ja eindeutig so designt ist. Aber ein, ein Punkt nochmal ganz kurz, Chris. Interessanterweise hast du ja gerade den Ziehsohn äh, von Rios erwähnt. Mhm. Da ist das genaue Gegenteil von den jeder Charakter muss ein Trauma haben. Es gibt keinen Charakter, der einfach ganz normal leben kann. Ich meine, mhm. er hat ja nicht nur daran mitgearbeitet, den Klimawandel zu beenden, sondern er hat das quasi alleine gemacht. So, so kam es zumindest drüber. Das ist dann wieder der andere Punkt der Übertreibung. Ja, ja genau. Ähm, vielen Dank, Steampunkwelten. Welten. Wir gehen jetzt nochmal zum
0: Marcel. Eine eine Sache noch kurz. Mir läuft gleich der Akku auf von dem Handy ja. und ich müsste auch gleich raus. Deshalb hau ich vielleicht noch ein zwei Punkte, zwei Punkte rein in das. Genau. In, so, einerseits, wenn Limak noch irgendwo im Chat ist, danke nochmal For All Mankind. Ich hab's endlich durch und als ich angefangen habe, habe ich es auch durchgebincht bis zum Geht nicht mehr. Ich glaube, ich habe keine Serie, die erste Folge so oft angefangen wie For All Mankind. Es geht bei manchen wie Breaking Bad, bei manchen auch mit Breaking Bad, so dass die erste Staffel nicht drüber kommen. Ich bin nicht über die erste Folge drüber gekommen, aber danach. Geilste Sci-Fi-Serie, eine der besten Sci-Fi-Serien, die es heutzutage gibt. Limak, danke, dass du mir so oft hier im Chat gesagt hast, guck for all mankind. Ich habe es geguckt. Danke, hi Bob, ciao Bob, so ungefähr in der Richtung. Danke, danke, danke. Dann äh, Parallelen zu First Contact. Ähm, wir haben einen Burgangriff. Wir haben eine veränderte Gegenwart. Wir haben eine Reise in die Vergangenheit, wo eine historische Figur überzeugt werden muss, einen Flug durchzuführen, um ein gewisses Ereignis auszulösen. Wir haben den Überläufer, der von den Borg eingenommen wird und am Ende quasi den Tag den Tag rettet, weil Data dann doch nicht auf Seiten der Borg-Queen war. Und wir haben noch so ganz, ganz viele andere Parallelen, die eins zu eins diese ganze Story first Contact sind aber, in, ach ja, das Trauma von äh, JL haben wir auch noch mit äh, dabei, nur jetzt auf eine andere Art und Weise. Und äh, wieso muss man eine Zeitreise-Story von einem guten, eine Kopie von einem richtig guten Star-Trek-Film machen, von dem besten Star-Trek-Next-Generation-Film, den, den es gibt, ohne irgendwas Neues mit reinzubringen? Hat man Q noch mit reingebracht. Äh, gut, ansonsten kann ich es weiterhin sagen, ich habe bei dieser Staffel physische Schmerzen erlebt. Bei Discovery konnte ich durch diverse Sachen noch äh, das in Zweifachtempo äh, sehen, äh, Dreifachtempo und bin so durch die Folgen durchgekommen. Das konnte ich bei Picard nicht und mir tat es richtig, richtig weh, was ich teilweise da gesehen habe. Ich konnte den Fernseher oder mein Handy teilweise dann auch nur an, äh, anschreien und hoffe, dass es für die dritte Staffel irgendwie hinkriegen, das äh, Boot wieder äh, rumzureißen, was ich aber mittlerweile nicht mehr dran glaube. Für mich die schlechteste Star Trek Staffel, das hier, was wir jemals hatten. Da ist selbst Discovery für mich besser gewesen in den letzten Staffeln als diese Staffel Picard, die mir einfach nur wehgetan hat. Und jetzt möchte ich euch gerne noch mal die restlichen Stunden hier durchreden lassen und euch viel, viel Erfolg wünschen, dieses Trauma der Picard Staffel 2 zu durchleben. Ich bin damit fertig und ich gehe zurück in den Urlaub und genieße den Sonnenschein in den Alpen. Hält dir noch einen schönen Urlaub? Danke. Bis danke. Äh,
1: die Tage. Wir gucken ja dann bald äh, Obi-Wan zusammen und äh, auch Strange New Worlds. Wir schauen dann nochmal.
0: Gut. Die erste Folge übrigens für mich gar nicht mal so schlecht, auch wenn man die Schwächen aus Picard und Discovery erkennt. Aber in der Planet Ach, of the Week Hörst du, äh, du auch zu spoilern. Entschuldigung, ja. ja, ich ja. hör auf, ich bin raus. Mein Akku ist gleich alle. <lacht> bis, äh, dann. bis dann. Viel Spaß noch.
2: Tschüss.
1: Probieren wir es mal mit dem Whisky-Dude. Vielleicht kannst du uns hören. Vielleicht, ähm, Whisky-Dude, du bist noch gemutet. Kannst du uns hören? Ich kann euch hören. Perfekt, und wir hören dich auch. Ah. Hallo, Whisky-Dude. Schön, dass es bei ah, dir nein. klappt. Ja, deine Meinung zum Pika?
5: Ich bin schwer begeistert. Nein, natürlich nicht. Also, <lacht> also sagen wir mal, ein von zehn Punkten, das wäre schon fast zu hoch für diese Serie. Ähm, ihr habt ja ihr habt schon viel Richtiges gesagt. Ähm, für mich persönlich auch, es gibt, gibt glaube ich, zwei Ebenen, die man unterscheiden muss. Das eine ist sicherlich die Frage, wenn man es mit Old Track vergleicht, ist das noch Star Trek Wurde der Kanon berücksichtigt etc. Und, und da verstehe ich durchaus, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, ja, dass, dass da Leute sagen, das ist mir vielleicht nicht so wichtig, der Kanon, oder äh, Diversivität ist mir wichtiger und, und die Charaktere, dass die überhaupt wieder auftauchen und, und whatever. Aber. Die andere, der andere Punkt, den ihr auch schon angesprochen habt, ist ja wirklich das rein Handwerkliche. Und da ist es ja egal, ob ich jetzt eine andere Science-Fiction-Serie mir angucke oder eine Krimiserie oder whatever. Das ist einfach von der Qualität des Writers' Rooms halt wirklich, man muss es objektiver sagen, so schlecht. Also, dass, dass, also wenn da nicht das Label Star Trek draufkleben würde, wäre doch die Serie schon längst äh, abgesetzt worden.
1: Und das ist ja halt eben der Punkt, der mich so erschüttert, das anscheinend, vielleicht sind wir deswegen auch so kritisch, weil wir halt an Star Trek einen gewissen Anspruch haben. Also ich zumindest habe mein Star Trek einfach einen gewissen Anspruch. Ich möchte, dass ich nach einer Folge, und natürlich hat es nicht jede Folge geschafft, ja. aber es hat auch jemand im Chat vorhin geschrieben, ähm, man kann ja auch nicht ähm, Writing von vor 30, 40, 50 Jahren mit heute vergleichen. Das haben wir auch schon öfters gesagt. ja. Und ähm, hier der selbst darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass sich das Storytelling weiterentwickelt hat und Vergleiche mit 30 jährigen alten Storytelling-Mechaniken nichts bringen. Nur weil eine Serie wie Picard etwas besser macht oder anders macht als CNG macht es das nicht zu einer guten Serie. Und ähm, ja. äh, das ist halt im Grunde genommen so 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 der Punkt, wo ich mir denke, ja, aber ihr, ihr widersprecht euch halt auch selber. Ich meine, es gibt immer kreative Dinge, dann erinnern wir uns an die Schnellreisefunktion bei Game of Thrones, ja, klar, da kann man so, sag ich mal, irgendwie noch ein bisschen drüber, aber was halt bei diesen neuen Star Trek-Geschichten überhaupt nicht für mich funktioniert, sind die Welten. Die Welten funktionieren nicht, weil sie in sich nicht funktionieren, weil in jeder Folge einfach irgendwas anderes gilt, und dann kannst du ja, halt gar nichts mehr also
5: ja, Peter Jackson hat mir zum Thema Fantasy auch schön gesagt, ja, man darf Fantasy nicht mit Märchen äh, verwechseln, dass man irgendwie einfach alles machen kann. Man braucht trotzdem klare Regeln, an die man sich halten muss. ja. Ähm, und und das, das haben die irgendwie überhaupt nicht, nicht verstanden, dass auch Star Trek irgendwo ganz klare Regeln hat, was funktioniert und was nicht geht. Und die zaubern ja wirklich ja jede Folge irgendwie drei neue Sachen aus dem Hut, wie sie es gerade brauchen und vergessen es dann auch gern wieder. Ähm, genauso wie dieser Lagesverschnitt, ja, irgendwie in einer einen Folge konnte, noch, konnte die quasi noch die, die Menschen einfach übernehmen, wie sie wollte, um Picard zu treffen. Von dieser Zauberkraft hört man hinterher gar nichts mehr, die sicherlich auch noch nützlich gewesen wäre. Ähm, also das ist einfach vollkommen inkonsequent. Die, die halten sich nicht an ihre eigenen Regeln und verstehen auch nicht, dass auch Science Fiction nicht einfach ein Wünsch dir was ist, sondern dass man sich an diese Regeln halten muss. Ja, und deswegen ähm, wird man da auch nicht reingezogen, da ist da ist sozusagen auch keine Bindung mehr dann dazu so einer Serie, weil man einfach denkt, die 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 machen dann eh was sie wollen.
2: Also ja, und ist das ist gut, dass du den also du äh, teilst da da meine Meinung ähm, von wegen mit mit wenn es nicht Star Trek wäre, dann wäre es ja, abgesetzt der worden Film. Ja.
3: Also ja, ich ich habe
2: es so. versucht. Ich ich habe es versucht. Irgendwann ab Folge 3, die ersten beiden ging ja noch, die dritte sogar auch noch ein bisschen. Dann als Sci-Fi zu sehen und nicht als Star Trek Serie und es, es geht nicht.
5: Aber, 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 selbst dann, selbst dann, ja. Ich meine, ja, die, die packen auch, nicht. Die, das ist auch einfach wirklich, wie ihr schon gesagt habt, die, das ist einfach zu vollgepackt. gepackt. Man hat ja immer den Eindruck, jeder, jeder Schreiber durfte da drei Ideen nennen und die wurden alle reingepackt. Wo ich mir dann auch mehr denke, Leute, guckt euch einfach Mandalorian an, wie man eine einfache Geschichte erstmal sauber erzählt. Ja, nicht vollpacken, erstmal, erstmal wirklich eine ganz einfache Geschichte erzählen. Und das ist das komplette Gegenteil, All, alles reinpacken, was ihm irgendwo bei drei einfällt und dann kommt dann so ein Mist raus. Ja,
1: ja ich komme mir manchmal vor wie ein Kunstkritiker, der irgendwie so äh, Bilder interpretieren muss, die von Affen gemalt wurden. Ich weiß halt nicht, ob es Affen gemalt haben. Das ist, das, das ist so mein Problem an der, an, an der ganzen Geschichte. Was mich mal interessieren würde, wie hast du denn reagiert, als plötzlich Wesley wieder aufgetaucht oh, okay. ist, ähm, der, das, das sah ja überhaupt, der sah ja überhaupt nicht so aus wie der Adult Wesley, den ich kenne aus der einen Q-Folge. Ja, ich bin, ich habe auch gleich mal getwittert, dass ich äh, Alex Kurtzman also sehr schändlich verachte, Respekte kennen, ja, der Adult Wesley sieht ganz anders aus als äh, der andere. Ähm, ja, was hast du gedacht, als plötzlich der Reisende um die Ecke kam?
5: Ja, ich, ich dachte ehrlich gesagt, nicht, nicht der auch noch. Also was, was mir da mit der mit der jeder Folge mehr und mehr auf den Keks ging, ist, dass, dass dieser Fanservice, der da wirklich schon mit mit in, sozusagen in the Face reingepackt wird, eigentlich immer plumper wird. Ja, also man hat nicht das Gefühl, okay, das das wird mal sehr nonchalance reingepackt und, und es ist ein bisschen subtiler, sondern man hat das Gefühl, hier nimmt das und hier für die Old Track fans nochmal den reingepackt und es, es war so plump und ich meine, das, man hat auch das Gefühl gehabt, der hat irgendwas vom Teleprompter abgelesen. Es
1: war grausam, ähm, der Schauspiel, das, oder? War, das war echt
5: schlimm. Es war furchtbar, abgesehen davon war die Szene sowieso unlogisch. Warum, warum nimmt er gerade die mit? Was, was war denn für eine Begründung dafür? Hat die irgendeine besondere da Fähigkeiten? Nur eben, also das war einfach so... Oh, wo, die Wesleyan haben wir vergessen. Zehn Minuten vor Ende der Staffel, den müssen wir noch irgendwo reinpacken. Komm, lass uns da noch eine Szene schreiben. Also das, das war einfach auch wieder so aus, aus dem Hut gezaubert, vollkommen zusammenhanglos. Also das, nee, geht gar nicht.
2: Also ich hatte da schlicht und ergreift das Gefühl, die haben präsentiert, wer in Staffel 3 dabei sein wird, haben dann irgendwo mal bei Twitter gelesen, aber wo ist Wesley? Weil es manche Leute gibt, die Wesley <lacht> sehen wollen. Und dann haben sie ihn irgendwo aufgelesen, haben ein altes Set von Big Bang Theory genommen, wo er ja auch des Öfteren vorgekommen ist und haben ein bisschen einge eingepudert und dann war gut. <lacht> Ja, ja, absolut. Der, der hatte
1: auch nichts Besonderes, also, das, also besonders im Sinne von, du musst ja mal diese, also Sochi, ein, eine, ein, ein, ein Mensch, der eigentlich nur im Keller gelebt hat, ja, der im Grunde genommen gar nichts von der Welt weiß, läuft nach draußen, läuft ungefähr gefühlt na, zwei Stunden, drei Stunden durch L.A., ähm, bekommt dann auf ihrem... Microsoft VR Headset ähm, bei dem sie dann so rumfuchtelt weil man sich schon gar keine Effekte mehr leisten wollte und es auch total wurscht war eine Nachricht von irgendjemand und tapert dann dahin, also erstmal, warum muss sie dann dahin tabern, warum kommt er nicht zu ihr, okay und dann steht da einfach ein random Dude und sagt, ey ich bin so ein Reisender und ich bin der Wächter von Zeit und Raum und äh, jetzt komm mit und sie sagt okay so. hört, hört, hört okay. sich plausibel an, ne? ja. Klar, warum nicht? Ja gut, vielleicht hat ihr Dr. Sung nicht gesagt, nicht mit Fremden mitzugehen, das kann ja sein, aber ähm, nee, also und dann, dann muss man sich halt einfach nochmal kurz überlegen, was waren die Reisenden und die Reisenden waren, ach die Reisenden sind jetzt auch noch für die Watcher verantwortlich, das kam er dann auch nochmal on top. Wobei ich ja diesen Reisenden und diese ganze Wesley-Story, also die fand ich in teen g schon super nervig und die hat mich auch nie interessiert. Ja, Es war eigentlich für mich immer nur so ein, so ein eleganter Weg, um ihn irgendwie loszuwerden, statt ihn sterben zu lassen. So habe ich das immer empfunden.
5: Ja,
2: er ist ja in, in Nemesis taucht er ja sogar noch mit höherem Rangabzeichen auf. Also ist er irgendwann wieder zurückgekehrt. Aber wahrscheinlich hatte er da nur nennt man das dann auch Landurlaub oder Zeiturlaub, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie sowas. Und Zeit ist ja auch ein guter Punkt,
1: man hätte ja vielleicht diesen Zeitagent den man ja gecastet hat als Agent Wells, ja, das hatte ich in unserem letzten Cast auch gesprochen, ne, dann nennen sie ihn Agent Wells äh, im Anspielung an H.G. Wells und das ist dann, glaube ich, der Moment, wo die sich heute noch beömmeln im Writers Room, wie clever sie waren, dass ihnen der Wortgag eingefallen ist, ja. Und <lacht> Ja, äh, also da da klopfen sich heute noch auf die Schulter. Gut, äh, vielen Dank, Whisky Dude. Ähm, wir probieren es noch mal mit dem Cologne 16. Probieren wir es noch mal mit dir. Kannst du uns noch mal hören? Alles klar. Perfekt. Deine Meinung zu Picard?
6: Um, also es ist auch sehr zwiegespalten. Zum einen denke ich mir, da waren man hat was mit Action, macht was mit Star Trek auch auf der anderen Seite war es von der Story her wirklich sehr, weiß nicht, wie wir sonst beschreiben. Der Punkt, also der Punkt kam vorher schon, der Punkt, der Punkt kam einfach, wo ich dachte, ihr lasst eine Borg Queen, die sich nicht so innerlich nicht im Clan ist, mit einem Raumschiff wegfliegen. 300, 400 Jahre lang, bevor die ganze, das ganze losgeht, 40 Jahre vor der First Contact ist. Und vertraut ihr, dass sie, keine Ahnung, 400 Jahre lang jetzt nichts anfasst, was die menschliche Entwicklung
1: beeinflusst. Mhm. Ja, die Borg-Queen. Schöner Punkt, den du den du da ansprichst. Ähm, vor allem dann auch äh, im, im Grunde genommen dann am Ende. Ich meine, dass es Jurati ist, das hat man ja schon vor fünf Folgen mehr oder weniger riechen können, dass es aus der Nummer hinausläuft. Auch das... Jetzt wird dann fünf Sekunden vor Schluss gefühlt, wird plötzlich noch eine neue Bedrohung für Staffel 3 aus dem Hut gezaubert. Und ich habe mich halt nur so gefragt, Jurati muss es doch, also wir bleiben jetzt bei Jurati und meinen aber die wie, ne? Ähm, Murder Agnes, ja. wie wir sie früher immer liebevoll genannt haben. Mhm. Sie ist ja eigentlich jetzt immer noch Murder Agnes. Sie muss doch, also warum kommt sie nicht praktisch, also natürlich, dann gibt es die zweite Staffel nicht, aber eigentlich müsste sie doch im Grunde genommen in der zweiten Folge oder in der ersten Folge schon sagen, Hey, PK, ich bin's, ja, ich saß gerade eben noch neben dir, jetzt bin ich aber in einem schlechten CGI-Effekt vor dir und ich brauche deine Hilfe.
2: Und dann könnte man rauskriegen, wie ist sie denn zur Borg-Symbiosen-Queen geworden? Also ich hatte zwischendurch die ganz kurze Hoffnung, als sie angefangen haben mit dem Umdeuten der Borg, dass sie ja jetzt gebrochene und todkranke Personen äh, heilen und assimilieren wollen, was weiß ich, dass eventuell die Borg-Queen auf der Stargase die Mutter von Picard sein könnte, weil sie irgendwie ja auch, auch wegen des Liedes und Look Up und was weiß ich, dat, aber das ist dann wahrscheinlich wieder Wunschdenken und wäre ein origineller Handlungsstrang gewesen. Aber ich verstehe bei dieser Borg-Queen-Sache sowieso vieles nicht, aber da möchte ich mal unseren Gast jetzt erstmal zu Wort kommen lassen genau und also ich bin äh, ich
6: habe Star Trek jetzt schon seit ein paar Jahren also so ganz tief drin bin ich ja gar nicht und habe mich alles gesehen nur dachte ich mir auch gab es nie von der Sternflotte jemals sowas wie eine Strafe wenn man sich so in die Zeit einwicht und, oder wenn jemand zurückbleibt wie das auch
2: passiert ist
6: das wurde halt auch nie da hat keiner drüber geredet
2: also es gab den sogar, Voyager und den Deep Space Nine, genau
1: ja es, es gibt eine dezidierte äh, Abteilung für Tempo, ich glaube die heißt sogar Abteilung für temporale Verbrechen oder irgendwie sowas, ne? Ja, so in der Art. Der, der Chat wird uns da sicherlich aushelfen können. Ähm, es gibt auch ein dezidiertes Schiff, diese USS Relativity, glaube ich, ne? Äh,
2: um, übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, die Wells-Klasse. Sogar das <lacht> glaube ich zumindest irgendwie, und ja,
1: äh, ja also es, es gäbe Möglichkeiten und äh, ich sag mal, ganze Folgen spinnen sich da drum, bei DS9 oder auch bei TNG oder sonst irgendwas, bloß nichts in der Vergangenheit zu verändern und äh, und auch sogar hier wird es ja adressiert, ganz Richtig. am Anfang, als sie das Schiff verlassen, sagt der die nichts fast bloß, nichts anmacht nichts und dann, dann scheißen sie halt völlig drauf, ja. Völlig drauf. Und ähm, ja, dass Rios da bleibt, hatten wir auch schon sehr früh äh, gesagt, denn der Cast muss kleiner werden, es wird sonst zu teuer für die nächste, für die nächste äh, Staffel. Und wirst du die in die nächste Staffel denn noch anschauen?
6: Da ist jetzt nur noch eine, eine absehbar dann ist, <lacht> denke ich wahrscheinlich schon. Ähm, aber man geht da schon mit dem Gefühl ran von, ja, okay, ich erwarte jetzt mal nicht so viel. Gucken, was sie mit ihm machen. Keine Ahnung, gibt es das große Föderationsbegräbnis? Keine Ahnung, was passiert am Ende? Weil ich ja glaube, das ist ja dann wirklich der endgültige Abschluss dieser Bas dieser Figur. Hoffentlich.
1: Dann werden sie ihn, also ich denke mal, ob sie ihn dann diesmal richtig sterben lassen, wahrscheinlich schon. Ich habe ja immer, ich habe ja am Ende der ersten, Sta oder als die erste Staffel losging, hatte ich prophezeit, die Staffel hört auf, das Picard stirbt, da war noch nicht klar, dass das ganze Ding zu Ende geht. Und am Ende sehen wir dann die USS Picard mit
2: Rios am Steuer.
1: Ja, ähm, ich bleibe dabei, ich verschiebe es
2: einfach nur nochmal um ja. Ich meine, Rios kann ja noch auftauchen, nur wieder als andere Person. Ja. Also der oder. Darsteller. Der Darsteller. Das
1: auch schön. Alle Verwandten sehen gleich aus.
6: Und äh, man muss ja sagen, äh, es wurde ja in den neuen Cast für die dritte Staffel wurde ja Prince Spiner wieder erwähnt.
1: Ja, der ich meine, der, 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 der Dr. Sung, der lebt ja noch. Dann haben wir ja am Ende noch diesen, weiß ich nicht, Cliffhanger oder auch nicht ähm, mit, mit dem Projekt Kahn. Was natürlich auch sehr, 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 sehr spaßig ist. Ich fand halt diesen Dr. Sung, Adam Sung in dem Fall so ziemlich als, also das war so der, also in der Bond-Parodie würde ich so ein Bösewicht machen. Ja, Der war so unglaublich abziehbildmäßig und äh, abgesehen davon, dass der auch wieder Schnellreisefunktion hat und so, alles gut, brauchen wir brauch gar nicht äh, drüber reden lustig fand ich dann, dass er völlig verzweifelt ist, als ähm, äh, Chore seine Daten löscht und ich denke mir so, dein Lebenswerk und du hast kein Backup?
2: Ja. Ja, es, es hätte nicht so sein. Es weg. hätte kein Song sein müssen. Genau, die Daten mussten weg. Die Cloud war voll. <lacht> ja. Daten mussten weg, sonst ist das noch mehr Belastung für den Kanon.
1: Ja, und dann holt er halt diesen dieses Project Khan raus, was irgendwie auch nicht so ganz passt, ähm, aber das, weißt das sind dann so Dinge, wo ich mir denke, okay, da kann man sagen, okay, das ist vielleicht nitpicky, ja, da jetzt aufs Datum zu gucken, aber halt ähm, äh, Space Legolas, ein Hologramm, das vor Schüssen in Deckung geht, da war ich, da da war für mich alles aus, also als Space Legolas erstmal Pulp Fiction nachspielt und dann ähm, in Deckung geht vor Schüssen, das war für mich der Punkt, wo ich
2: komplett, da, da war für mich die Serie durch. Wobei ich da inzwischen eine Erklärung habe, vielleicht wollte er nicht, dass sein mobiler Emitter getroffen wird.
1: Ja, aber wieso hat er überhaupt einen mobilen Emitter? Ja das, das mit das ist die, ja,
2: das ist die andere Frage. Ja. Und,
1: und, und warum kann er nicht ein Schwert holographisch, ach egal. Auch, dass sie unterwegs vergessen haben, dass die La Sirena ja gar nicht die La Sirena ist, sondern ja ein konföderierten Schiff. Das, das haben sie auch vergessen. Es war ja Rios kommt ja dann und sagt ist mein Schiff. Nee, ist es nicht, ist nicht dein Schiff, ist irgendein
2: random konfederiertes Schiff. Aber gut, okay. Was aber Backups von der Crew macht. Da wurden Backups benutzt. Das hätte mal Zoom gebraucht.
1: <lacht> ja, allerdings, allerdings, allerdings.
2: Ja, vielen Dank für deine Meinung. Probieren wir es noch
1: mit dem Marcel. So. Yes? Ich, ich sehe jetzt, einen roten äh, ein Ja, wunderbar. das hört sich doch gut ja. an. Hallo Marcel.
7: Haben wir das hinbekommen? Habe ich kurz etwas rumholen müssen?
1: Ja. Und jetzt hast du es hingekriegt. Ja. Du hast dich, glaube ich, ja. im Chat vorhin schon ähm, äh, über, ähm, bist du drauf eingegangen auf die Nachricht von Tobi, dass ähm, die ganze Geschichte mit den Traumata sozusagen jetzt sein musste, damit wir, also das musste jetzt aufgelöst werden, damit wir jetzt wissen, wer Picard war, warum seine Probleme von früher eigentlich jetzt die so sind. Und dann waren ja noch so zwei, drei Sachen, wo der der Hörer ja auch eben sagte, naja, früher war ja auch der mal 35 Dexter, mal 70 Dexter, mal dieses und jenes. Und ich glaube, da hast du ein paar Sachen in den Chat geschrieben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Eigentlich äh, will ich es nicht so dran erinnern. Nee. Ah, okay, dann war dann war es vielleicht irgendjemand anders. Aber dann sag mal, was war deine Meinung zu, Picard?
7: Ich muss jetzt dazu also sagen, ich kenne es jetzt nur durch eure Besprechungen
1: die okay. aktuelle Staffel.
7: Ich habe Staffel 1 nach der, ich nenne sie mal, Franzosenfolge abgebrochen, wo Picard <lacht> schlechte Franzosen-Folge
1: <lacht> ja. Stardust City Rack, ja.
7: Ja. Ich muss halt auch einfach sagen, man hat mit diesen neuen Stardust halt einfach auch keine Ideen mehr. Oder man will nichts mehr erzählen. Man braucht irgendwas, für, um ja Paramount Plus in dem Fall zu bespielen. Und mir geht es einfach nicht. Und man hat die Marke noch irgendwo rumfahren. Ganz einfach.
1: Und hast du ähm, Lower Decks gesehen?
7: Leider noch nicht, aber wie gesagt, durch meine Erfahrung jetzt sowohl mit PK als auch mit Discovery, das ich nach Staffel 2 abgebrochen
5: habe,
7: mhm. äh, habe ich etwas Schiss davor. Und naja, nicht so ein Fan mit einer solchen Animationsserienmarke Family Guy.
1: Mhm. Was es mhm. irgendwo ist. Da kann ich dir an der Ui. Stelle nur sagen, ich bin ja. ich bin mit der gleichen Einstellung so ein bisschen rangegangen wie du. Und ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Und äh, ich glaube, die haben äh, den gleichen Trick angewandt ähm, wie äh, Seth MacFarlane bei Orville. Der hat das als Star Trek-Parodie gepitcht. Und da hat das äh, Executive Board gesagt, <lacht> lustig, lustig, machen wir. Und nach zwei, drei Folgen verabschiedet er sich von dem Comedy-Ding eigentlich komplett und erzählt richtig gutes Sci-Fi. Und äh, bei Lower Decks ist es eigentlich ein bisschen ähnlich. Also äh, das ist am Anfang noch ein bisschen überdrehter Humor, ja. Aber das gibt sich sehr schnell. Und äh, die letzten zwei Folgen der ersten Staffel und die zweite Staffel im Allgemeinen ist wirklich Also ich hasse es dafür, dass es so gut ist, weil ich mir wünschte, es wäre eine reale Serie.
7: Ich wollte sagen, das ist vielleicht irgendwas Problem, weil, ich hab, wie gesagt, dann werde ich mit Lower Decks eine Chance geben. Aber für, für mich vielleicht das zweite Problem, ich will sowas nicht als Animationsserie sehen. Mhm. Ich möchte was mit mit, also mit solchen Schauspielern mit richtigen Geschichten haben. Und wie gesagt, vielleicht bin ich der den, vielleicht tut der Kurtzmann und seinem Team Unrecht, das will ich gar nicht äh, abstreiten, aber ich sehe aktuell nicht, dass sie irgendwas verfolgen, weil oder vielleicht soll ich es anders anfangen. Wir hatten zur Bourbon-Zeit, äh, ob TNG nach dem Tod von Roddenberry war, bis Enterprise eigentlich eine durchgehende Geschichte im Großen und Ganzen. Wir hatten es aber auch, dass wir in jeder Staffel Einzelgeschichten hatten, die gut erzählt waren. Ja, und so gerade Enterprise ab, ja, eigentlich vor allem ab dem Lindy Arc. Du hattest einen übergreifenden Arc, aber du hattest auch immer noch Einzelgeschichten, die gut erzählt waren. Und hier hast du wirklich aktuell nur noch, ob es Disco ist oder ob es, äh, die Cars, und ich fürchte auch bei Strange New Worlds wird es die ja anders sein, ähm, du hast schon noch eine ausgebreitete Geschichte über zehn bis zwölf Folgen, die aber nirgends ankommt, die die vorne und hinten nur, nur Löcher hat, weil man versucht, die Geschichte für zwei, ein, zwei Folgen in zwölf Folgen zu erzählen.
2: So. Mhm. Das, ja. das Problem bei, bei Picard in der zweiten Staffel ist, wirklich die Folgen brechen teilweise nach 45 Minuten einfach ab, ohne dass sich irgendwas weiterentwickelt hat. Und das ist wirklich extrem in dieser Staffel.
7: Ja, das alte das Problem der sogenannten Talking Heads, also sprich die Leute stehen im Raum und erzählen nicht die Geschichte, aber es kommt nichts voran. Ja. Klar, das hatte ich auch bei TNG, die Space Nine, Voyager oder Enterprise oder auch in TOS hatte ich mal solche Folgen. Aber das war eine Folge. Oder das waren mal zehn Minuten einer ja. Folge. Ja. Das, ähm, das
2: bei, bei einer ich, Staffel von über 20 Folgen. Und nicht nur bei zehn.
7: Richtig. Richtig. Weil man sich halt auch mal... Oder ich habe... Ich rewatchte gerade Enterprise. Bin jetzt gerade in der dritten Staffel. Auch wieder im Cindy-Arc. Und hatte vorher, hatte man auch Folgen dann, wie das Romulanische Minenfeld oder okay, da hatten sie es ja etwas übertrieben, wo man innerhalb von drei Folgen zweimal Trip irgendwo auf einem Planeten verloren hat. <lacht> Gut, das kann man sich auch ob das gute Storytelling ist. Aber man hat sich halt auch die Zeit genommen, erstmal die Charaktere kennenzulernen. Wenn ich mir so überlege, sowohl Disco als auch äh, PK haben das Problem, du lernst die Figur nicht kennen. Und wenn sie die kennenlernst, Disco war das beste Beispiel dafür, kennt man sie in der gleichen Folge. Das ist, das ist genauso schlechtes Storytelling.
1: Absolut, ja. Das ähm. ist ja das, was ich immer sage. Hat der Charakter einen Namen, sage lieber besser Amen, äh, denn dann ist er auch gleich ja. weg. Ja, das ist, das, das Die ist modernen Red Shirts
7: so. im schlechten Sinne.
1: Ja, da, da, das stimmt allerdings, da hast du vollkommen recht. Ich glaube auch, du hast es gerade angesprochen, Rewatch. Ich glaube einfach nicht, dass sich diese Serien irgendjemand nochmal großartig rewatchen wird, oder? Weil, schau mal, du wirst es... Wofür auch? F, Ja, weil du musst ja alles gucken. Du kannst ja nicht sagen, ach, ich gucke jetzt noch mal ähm, äh, was weiß ich, ähm, In the Pale Moonlight oder ich gucke jetzt noch mal Innerlight oder sonst irgendwas, ja? Ähm, weil ich halt mal ja, oder Bock oder auf, auf die, diese gut, Geschichte die habe. Dol
7: ja. Ja. Ja, aber ich kenne die Deutschen, die Deutschen Titel nur, Je äh, hinter der Sterne. Für mich hm. einer der besten, die es nein folgen, die man auch losgelöst vom Rest gucken kann. Ja. Ich muss nicht die komplette, glaub, sechste Staffel gesehen haben, um jedenfalls der Sterne zu verstehen. Mhm. Klar, bei DS9 hatte man ich glaube auch ab, ja gut, in der sechsten Staffel hatte man am Anfang dieser Achter, quasi ein Achterblock, in der erzählt wurde. Ja. Vom Anfang des Krieges bis zur Worfs und Jazeas äh, Hochzeit. Das waren zusammenhängende Folgen, aber selbst da hatte man noch irgendwo die Zeit sich genommen, auch noch andere Geschichten zu erzählen, die zwar auch zum Gesamtplot gehörten, aber ne, da hatte man einmal den Plot um Cisco und seine Leute auf mm -hmm. der Defined oder ja, mm -hmm. der Raumbasis, und die Geschichte um Kira und den Widerstand auf, auf Deep Space Nine gegen Ducat und ihre ganzen Geschichten mit ihnen noch. Aber man hatte sich dafür halt auch die Zeit genommen, was man sich einfach nicht mehr nimmt, weil, ja. Aber komischerweise, ja. damals haben, entschuldige, noch dazwischen
2: damals,
7: damals haben, wenn es viel war, ein, zwei Leute eine Folge geschrieben. Mhm, heute genau. haben sechs bis zwölf leute die eine ganze staffel schreiben und sechs bis zwölf ideen die dann in jede folge einfließen das kann nicht funktionieren
2: ja ich meine, sie gehen ja auch hin und es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, zum Beispiel Staffel 1 zu sehen, um Staffel 2 zu verstehen, weil sie von Anfang an ankündigen, ja, das ist eine abgeschlossene Handlung und wenn ich richtig liege, habe ich glaube ich jetzt auch schon wieder gelesen, dass äh, Staffel 2 in Staffel 3 auch nicht aufgenommen wird, was also bedeutet, über diese gigantische Anomalie wird man wahrscheinlich nicht mehr reden oder wieder einen Nebensatz. Also irgendwo habe ich gelesen, es ist wieder, wieder genau dasselbe wie Staffel 1.
7: Dasselbe Problem, das man ja schon bei Disco hatte, auch wieder, wenn es vielleicht auch viel klingt, dasselbe Problem, was man bei mit immer hat. Am Ende von Staffel 1 war der Spurenantrieb, egal. Der wurde in der Theorie abgeschaltet, auch wenn sie in Staffel 2 noch benutzt haben. Und am Ende von Staffel 2 hat man einfach beschlossen, naja, wir vergessen die Dis Discovery jetzt, die hat nie existiert. Oder eine Michael Burnham hat nie existiert.
1: Hä? Äh, ja. ja. Und das sind eben solche Dinge, da, da, da und die Antwort habe ich leider auch noch nicht ganz bekommen können, weil da hat der Tobi auch leider wieder nur die übliche Argumentation gemacht. Ja, früher gab es auch Mist. Ja, es hat auch niemand bestritten. Aber da frage ich mich halt eben, ja. da muss ich doch, da muss ich doch als, also als casual Cooker, der jemand mal so reinguckt. Okay, Haken dran, der stolpert da vielleicht nicht drüber. Aber am Ende des Tages wollen die doch Geld an uns verdienen. so, Weil wir bezahlen ja im Zweifel für den ganzen Kram. Ja? Jemand, der das so casual guckt, der wird sich kein CBS-Abo deswegen anschalten. Ich frage mich halt, warum man seine Cash-Cows im wahrsten Sinn des Wortes immer permanent anpisst. Ähm, das ist so dass das eine. Ich glaube halt auch nicht, dass irgendeiner dieser Charakter jemals großartig in die größere Popkultur eingehen wird, wie es Kirk, Picard und Spock waren. Ähm, wo du also praktisch jemanden, der noch nie eine Folge gesehen hast, brauchst du nur Kirk und Spock sagen, er weiß zumindest ungefähr, worum es geht. Ich glaube, das wird wird auch nicht passieren. Und da verstehe ich ehrlich gesagt das Ganze auch nicht. Und du hast es vollkommen richtig gesagt, bei den ganzen Autoren, die da teilweise im Vorspann ja genannt werden. Äh, ich glaube, Sven, du hast mir das in der Sprachnachricht geschrieben, dieses Spiel bei LOL, wo sie das Interview machen, genau. und jeder jetzt ein Wort äh, sagen muss. Genauso ja. hat man das Gefühl, schreiben sie das. Also jeder darf ein Wort sagen und man, der Nächste muss ein anderes Wort sagen und das ist dann das, das Skript. Ja. Ich habe das im
7: hab Kumpel ganz gut beschrieben gehabt. Die hocken im Konferenzraum, schmeißen alles an, an den Whiteboard und das, was hängen bleibt, wird in die Folge eingeschrieben, reingeschrieben. <lacht> ganz einfach.
1: Erinnerst du dich, ähm, vielleicht als letzte Frage an dich, Leo Marcel, du hast wahrscheinlich auch die Doku <lacht> über Deep Space Nine gesehen. Ähm, ich weiß, wie hieß die jetzt? "To boldly go, nee, wie hieß die jetzt? What we left behind. What we left behind, ganz genau. Und da hast du ja dann Iris Steven Burr und noch ein paar andere, drei, vier Leute, wie sie mal so ein ganz grobe Storyline für eine potenzielle weitere Deep Space Nine Staffel entworfen haben. Ich fand das großartig. Ja, Einfach nur mal die drei, vier Jungs dabei der Arbeit zu sehen, wie sie so drei, vier, fünf Plotlines, hey, was könnten wir mit Nock machen und was könnten wir da machen und dies und jenes und dann hast du sofort Bock drauf gekriegt. Das ja, war alles. Also halt der
7: Unterschied war, äh, Entschuldigung. Nein, ne, ne, alles gut. Ähm, das ist aber auch einfach ein Unterschied. Ich sage, im Chat kam es ja auch gerade, Iris Steven Bear oder auch vor Rick Berman, der eigentlich das Scepter von, von Roddenberry Dumps übernommen hat und in seinen Sinne weitergeführt hat, mit leichten Veränderungen natürlich. Ähm, die haben halt auch sich hingesetzt, haben gedacht, wie ist der Charakter, wie haben wir ihn bis jetzt aufgebaut und wie könnten wir ihn weiterentwickeln, ne? weil noch ist so die beste, das beste Beispiel da für mich. Nock hat sich vom Tullig-Gut und Tagedieb zum Sternflottenoffizier entwickelt, der dann durch eine Kriegsverletzung ein Trauma erlitten hat, das man aber auch dann aufgearbeitet hat. Und zwar nicht nur in einer Folge, sondern er hat ja wirklich damit lange herumgehadert. Ne? Als für mich eigentlich das beste Beispiel oder Cisco. Nach dem Tod seiner Frau hat er, auch erst, er hat ja nicht von heute auf morgen sagen können, nee, oder einfach weitermachen und ne, er hat ja noch lange damit getraut. Später auch die, der Kontakt mit seiner so äh, Frau in Anführungszeichen aus dem Spiegeluniversum War ja auch so ein Beispiel. Wo, wo er und Jake ja auch mitgehadert haben. Ja, sie ist nicht seine Frau, bzw. Jakes Mutter, aber sie könnte es sein. Ja, und so, was sieht man halt heute einfach nicht. Einfach also auch, weil Leute wie Aracy und Bear halt auch wussten, wie funktioniert, was, was macht diese Charaktere aus? Dafür haben die heutigen Charaktere einfach nicht die Tiefe dafür. Die, das sind Klischee-Abzieherbilder, die nur geführt werden mit ja, ja, Klischees. Wir ja. haben den ansole verschnitt mit äh, Rios. Wir haben Killer Agnes. Äh, ja, Gibt es auch in Gefühlt-Jeder-Serie. Jetzt äh, weiß ich den Namen von unserem Robolane nicht mehr. Space der Space Legolas. Space <lacht> Legolas. Der halt auch nur drin ist, weil man den irgendwie reingeschrieben hat. Und mehr macht die Serie nicht aus. Weil ein Song haben wir jetzt im Endeffekt die dritte Reinkarnation nach Data, weiten Sinne. Ja, Lore kann man halb, halb gelten lassen. Dem, dem Original Song in Enterprise. Und jetzt schon wieder noch ein Song. Also, klar, das zweite Mal halt, hat man es so ein bisschen noch mit eingebaut, wie das mit, diese ganze Geschichte mit den Klingonen. Das fand ich zumindest so noch interessant. Und hier ist er jetzt halt nur drin und jetzt haben wir auf einmal, ja, Blade Runner in Star Trek.
2: Ja. Das ist auch ja auch schon der zweite Song in Picard. Genau, ja,
1: ist auch schon der zweite Song und in Enterprise war ja einer und danach der Ursung. Also ja, äh, da, da, da hast du vollkommen recht. Wir hatten gerade eben noch, wo wir über Deep Space Nine im Grunde genommen gesprochen haben, ähm, ja, Natürlich kann man jetzt sagen, da gab es auch viele Charakter, die die ein Trauma hatten. Und wir hatten es auch, glaube ich, in einer die, die Discovery-Folge schon mal aufgezählt. Ja, man hatte auch, ähm, jeder hat da auch so ein bisschen sein Packline Also der Miles O'Brien hat ja mit seiner Gefangenschaft bei den Cardassianern dann eins. Ähm, dann äh, ähm, Dr. Bagheer mit seiner Augmentierung. Kira mit ihrer Vergangenheit. Ja, bitte?
7: Kira mit ihrer Vergangenheit. Kira
1: mit ihrer, ihrer Vergangenheit etc. Richtig. Ja. Aber es wird halt ausgebaut, du lernst darüber, es ist nicht jedes Mal ein Thema und vor allem die Charakter sind nicht sofort weg, genau. äh, wenn sie dann einmal was haben. Und sie kriegen halt nicht noch fünf Dinger obendrauf, sondern sie haben diesen dieses eine Erlebnis und es muss auch nicht gleich immer ein, ein, ein regelrechtes Trauma sein, es kann ja auch einfach nur eine Belastung oder sonst irgendwas sein. Und ähm, die vertanste Chance ist für mich immer noch Ariam. ja. Um, der Charakter Ariam aus Discovery, um, ein, ein, ein Charakter, der seine Erinnerungen, also der praktisch teilweise kybernetisch ist, durch einen Unfall und die halt regelmäßig ihren Speicher ja. löschen muss. Und dann entscheiden das muss, welche Ideen, welch, welche, welche Erinnerungen sie behält. Was für eine geile Idee. Was für eine geile Idee. Ja. Das jetzt halt auch noch gemacht, Ich habe
7: hab die zweite Staffel ja noch gesehen und ich fand ja, Ariam wäre ein interessanter Charakter gewesen, aber man hat aus also ihr einen killer am Schluss der Folge gemacht, der ja. durch, die, durch die Luftschleuse rausgeblasen wurde. Gott dann schmerzlos.
2: Ja, ja,
7: äh, ja. Aber ist, das äh, Problem ist vielleicht auch einfach, dass. Ja, vielleicht so ist das. Äh, das Problem ist aber auch, glaube ich, einfach heutzutage, dass diese Serien für eine, sagen wir mal, wie ist, junge Zielgruppe ge gemacht sind. Äh, die so, mit sowas abgeholt werden können.
1: Der Punkt ist Klar, aber, ich so, kenne so, so keine so machen, jungen aber, Menschen, die es aber gucken. Aber Problem...
7: Ja, das ist vielleicht das Problem. Ja? Und sag mal, wir Altfans, weil ich kann mich mittlerweile als Altfan betrachten äh, bei 30 Jahren, ähm, die fühlen sich halt auch nicht abgeholt, die fühlen sich teilweise auch eher verarscht. Mhm. Ja. Also, vor allem durch PK, weil, sagen wir, wie es ist, nichts gegen Patrick Stewart, ne? Shakespeare darstellen alles. Aber auch wenn man sich so seine letzten Rollen anguckt, seine letzte Rolle vor Pika, oder oder vor oder während Picard war dieses Charlie's Angels Reboot. Das fürchterlich gefloppt ist und auch fürchterlich soweit nicht mitkriegt war. Ansonsten hat er noch, früher noch äh, Professor X gespielt und das war für ihn eigentlich in Hollywood. Mehr mhm. hat er eigentlich nie gehabt. Ja. ja. Äh, tut es aber, das klingt viel. aber jetzt tut er gerade eigentlich so, als wäre er hätte große Volksschauspieler, der ja tausend Rollen gespielt hat. <lacht> nee, hat er nicht. Er hatte mit Picard seinen großen Auftritt, der ja dann für die Kinofilme hat sich umschreiben lassen, das hat man ja mittlerweile mitbekommen. Also gerade so ab, Voll, ab, ab äh, First Contact bis, in, äh, bis äh, Nemesis äh, hat er sich ja dann zum Actionhelden umschreiben lassen. Und in Nemesis, naja, die berühmte Verfolgungsszene Mad Max style, muss man ja nicht mehr sagen. Obwohl er im Rest des Films nicht schlecht war. Gott behüte.
1: Hm. Ja, behüte. Ja. Da fällt mir gerade ein, wir haben, zum einen wird es im, im Chat geschrieben, der Psychohistoriker schreibt, ich bin 23 und finde es genauso schrecklich wie ihr. Und ich erinnere mich auch, dass wir eine sehr junge Hörerin haben, die uns vor ein, zwei Jahren mal eine WhatsApp geschrieben hat. Sie müsste wahrscheinlich inzwischen 16 17 sein. Sie findet es auch ganz schrecklich. Also, ich ja, ich, ich kann verstehen, dass dass sich jüngere Leute vielleicht auch mit diesem, wir hatten das ja ganz am Anfang mit diesem Taz-Artikel und der Diversität eher abgeholt fühlen, aber trotzdem schließt das eine ja das andere nicht aus, ja und von daher finde ich es halt im Grunde genommen immer wieder schade, wenn man da diese Chance vertut. Marcel, vielen Dank für
2: deinen Beitrag, für deinen Anruf. Ja, Danke, Marcel. Wie, wie man alles hervorragend vereinbaren kann, ohne es zu spoilern, ist pordigy Und Prodigy ist eine Kinderserie und das ist das Schockierende daran. Mhm. Dass, dass ja. eine Kinderserie besser ist als eine aktuelle Live-Action-Serie.
1: Ja, Sven, was machen wir jetzt? Wirst du äh, trotzdem noch bei der Stange bleiben und dich in
2: äh, seltsame neue Welten begeben? Jetzt, solange Star Trek draufsteht, gucke ich es. Es ist einfach, es ist vielleicht nicht intelligent, aber ich meine, CBS möchte es nicht, dass ich die Serien gucke, weil man die in Europa nicht veröffentlicht oder im Rest der Welt außerhalb der USA. Aber ich versuche es. Wir haben ja noch einen
1: CBS-Account. Michael hat es ja schon gesehen. Ich äh, werde es demnächst anschauen. Also das heißt, wir werden das hier auch besprechen. Und äh, ja, wir haben, ich habe ja noch, eigentlich habe ich hier vier din a seiten voll mit mit Plotholes und Unsinn. Mhm. Ja, ich glaube aber, dass es jetzt, wir haben es jetzt glaube ich so weit, na, ich will nicht sagen verarbeitet, aber es ist müßig jetzt nochmal über irgendwelche Quarantäneregeln zu sprechen oder sonst irgendwas. Hast du trotzdem noch irgendwas, was dir so auf der Seele brennt, was du zu dieser Serie unbedingt noch loswerden musst?
2: Man erkläre mir die Borg Queen. Also Wer ist jetzt Jewati? Ist Jewati jetzt die Borg-Queen, die wir aus Voyager und aus Next Generation beziehungsweise aus First Contact kennen? Oder war sie eine Schatten-Borg-Queen, die die ganze Zeit irgendwo in der hintersten Ecke des Universums gelebt hat? Weil ich meine, das würde ja bedeuten, wenn sie die normale Borg-Queen wäre, dass sie 400 Jahre einfach wild gemordet hat, um die Zeitlinie nicht zu zerstören, inklusive der Assimilierung von Picard. Äh, und wenn sie eine Schatten-Borg-Queen ist, Warum hat die Haupt-Board-Queen nicht gefühlt, dass da irgendwas im Argen ist? Also ich, ich die, diese diese ganze Präsenz im äh, 24. Jahrhundert, ich ich verstehe es nicht. Ich, ich
1: habe es auch nicht verstanden, denn also beziehungsweise ich habe die Gedanken hatte ich mir dazu noch gar nicht gesagt äh, äh, gemacht. Jetzt wo du es gerade sagst, stimmt. Äh, Im Grunde genommen ist das ja so, weil sie fliegt ja dann wieder zurück. Und dann ist ja die Frage, was machen die anderen? Die andere Borg-Queen, die anderen Borg-Queens, welche auch immer. Genau, ja.
2: Ich meine, auf, auf Basis dessen ist sie ja nicht die Borg-Queen aus äh, der bekannten Zeitlinie, sondern die aus der Konföderation. Die hat sie mhm. übernommen. Aber ich, ich das ist, ja, und warum hatten wir hatten wir so viele Folgen? Ich meine, man hätte genauso gut hingehen können, das Folge 1 ja, und, und
1: Abos verkaufen willst. Du musst dieses ja, ja, nein, über nein, drei über drei, äh,
2: drei, drei Monate strecken, damit du drei Monate Abos verkaufen kannst. Ja, aber wir, wir haben, also im Prinzip hätte man sich alles zwischen Folge 2 und 9 sparen können, 1 und 10 bündeln und dann die Anomalie erklären und Borg und. Das, ich, das, ich möchte nicht, ich möchte nicht. <lacht>
1: Wo ich noch drüber gestolpert bin, weil in dem Chat gerade noch gefragt ist, soll wir über die meine Highlight-Plotholes sprechen. Also wie gesagt, das war das Hologramm, das ich ducken muss. Da bin ich also absolut gekillt worden, geistig, also definitiv Hirnzellen abgestorben. Dann die super, super besten der besten Söldner, die einfach die ja. dümmsten Söldner der Welt sind. Also da, da habe ich auch gedacht, Alter, es ja, war auch so eine Referenz, da mit ihren grünen Lasern rum. Oh Gott, das war so unglaublich albern. Und das Schlimmste war eigentlich, so leid's mir für Seven und für Ruffy tut alles, was sie mit den beiden gemacht haben, denn die rannten ja wirklich nur wie zwei Vollidioten durch die ganze Staffel. Und dann hat man ihnen am Ende noch so, also erstmal als sie dann wortwörtlich sagen mussten, ey, wir sind hier eigentlich die Hauptplotline, ja, also, ja, nee, ja, das war ganz, ganz schlimm. Und als sie dann losrannten, ähm, und sie sagen noch so in Blues Brother-Style, es ist Nachts, wir haben Sonnenbrillen, Zigaretten, ja, irgendwie sowas, ja, und sie sagen, wir haben einen, einen Korkenzieher und ein Messer, und dann einfach Schnitt, und sie sind auf dem
2: Schiff. Ja. Ne? Das, das war aber, das war echt unglaublich aber wo wir bei verschwendeten Charakteren sind ich meine Sung hatte ich ja schon erwähnt mhm. das hätte jeder sein können, das hätte kein ja. Vorfahre von Sung sein müssen ja. aber auch Q, ganz ehrlich ja. Q
1: oh danke, Und, den haben wir ja völlig vergessen, lass uns doch kurz über Q reden ja,
2: Ja. die, die Sache ist ja dieser Abschied zwischen den beiden, dieses, dieses Umarmen wo ist die Basis dafür? wir haben in Folge zwei oder drei noch gesehen wie wie äh, Q Picard eine scheuert und Picard permanent angepisst ist über das, was, was Q tut. Er hat ihn, er hat dafür gesorgt, dass Picard überfahren wird, dass Data Picard mit einem Tesla überfährt, um es mal so zu formulieren. Das ist immer noch ein, der beste Satz und das Beste, was diese, diese Staffel hervorgebracht hat. Äh, aber dieses, dieses Vers zwanghafte Versöhnen am Ende, ich, ich begreife das nicht. Und, und Q taucht auch auf, taucht nicht auf, hat seine Kräfte, hat seine Kräfte nicht. Ja. ja, und woran
1: stirbt er jetzt? Warum stirbt er jetzt? Wieso stirbt er allein? Er hat doch, äh, glaube ich, in der Voyager-Episode, wird man nicht Frau und Kinder von ihm, wenn ich mich recht entsinne? Oder war das Enterprise? Ja. Da bin ich ganz sicher? Das war ein Voyager, ja. war ein Voyager, genau. Also warum stirbt er jetzt allein? Stirbt das ganze Continuum? Warum? schickt er jetzt, vielleicht kann mir das mir auch mal jemand erklären, warum schickt er überhaupt, also er schickt Picard auf diese Selbstfindungsreise, damit er durch diese Selbstfindung seine Flashbacks ausgelöst werden und er deswegen dann praktisch zu sich stehen kann, irgendwie so. Das war also die und warum muss jetzt René Picard aufgehalten werden? Damit diese böse Zukunft nicht entsteht. Da habe ich mich halt auch gefragt, Das wird uns ja, sie, wird dann, sie findet dann irgendwelche Mikroben. Äh, erst sind sie intelligent, später sind sie nicht mehr intelligent, äh, die dann aber der Sohn vom Rios einsetzt, um die Erde sauber zu kriegen. Wo uns Stamets noch gesagt hat, nee, die Menschheit ist irgendwann aufgewacht und hat das selbst da hingekriegt, okay. Und warum äh, kann nur René Picard diese Mikroben finden und nie jemand anders? Und warum hat die Konföderation diese Mikroben nicht gefunden? Die haben doch alles erobert, dann findet man auch irgendwann mal solche Mikroben. Das sind so Dinge, die. die aber der Punkt ist, das fällt mir halt sofort ein. Also, ich, ich da muss ich jetzt nicht drei Stunden drüber nachdenken. Du guckst es und denkst dir so, ja, nee. Ja. ja, wieso? Und dieses gucken und dabei denken so, ja, nee, wieso, das hatte ich halt einfach bei, bei DS9, bei TNG, bei Enterprise oder so, aber bei vielen anderen Serien auch nicht, ja, wo ich einfach davor sitze und denke so, hä, nee, wieso, ja, natürlich, wenn ich mir irgendwie 20 mal irgendwas angucke, dann denke ich auch, Moment mal, der hat doch gerade eben noch was Blaues angehabt, jetzt hat er ja was Grünes an, ja, ähm, schon klar, ich rede nicht von, von solchen Fehlern, sondern einfach so Dinge, wo du sagst, Moment mal, ihr habt doch gerade eben noch gesagt, das sind die besten Söldner der Welt. Die lassen sich einfach so assimilieren. Warum? Und 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 dann werden sie von, ja, von mir aus können kann Seven und Ruffy ein bisschen kämpfen, aber nee. <lacht> ja, nee, nee. Dann muss ich vorher, warum schreibe ich dann vorher rein, das sind die Besten der Besten? Man hätte ja auch schreiben können, naja, wir hatten ehrlich gesagt keine Zeit und diese Straßenschläger sind jetzt alles, was wir gekriegt haben.
2: Was ja auch nachvollziehbar wäre, aber Sung hatte ja auch unbegrenztes Geld, obwohl er ja schon gefeuert wurde. Und Pleite war. ja Und in Hat jeder mit, Zeitung,
1: ja, ja, Pleite war auch. ja, okay. ja. Und hm. in jeder Zeitung stand ja, das haben wir dann extra auch gesehen, ja, in jeder Zeit der ja stand der der Heretiker, der Outcast, der der verstoßene Wissenschaftler. Und dann läuft er einfach so in die Nase rein und
2: sagt, hey, ich habe gespendet, jetzt will ich aber ich Mal, ja, und ich aufstehen. breche die Quarantäneregeln die sowieso ja. schon schon ja falsch waren mit nur drei Tagen. Was ja auch so eine Sache ist. Man musste sich ja vielleicht mal denken, dass viele Leute, die sich für Star Trek interessieren aktuell, vielleicht sich auch für den neuen Space-Hype zusammen mit SpaceX interessieren. Das heißt, man hat jetzt eventuell eine leichte Kenntnis darüber, wie sowas funktioniert, auch mit Quarantäne. Und die machen diese Fehler einfach. Ja, hier, Geld und mach und schon darfst du, ich meine, es geht ja nicht um eine einfache Mission, irgendwie drei Tage auf die ISS, sondern das ist ja eine mehrmonatige Reise. Am Ende des Tages muss man doch jetzt festhalten, um nochmal Q zur zurück, zurück, Q zurückzukommen. Das hat er jetzt
1: also nur gemacht, damit JL am Ende eine abbekommt. Das war jetzt äh, der Punkt.
2: Ja. <lacht> Was ja erfolgreich war. Mhm, okay. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich, ich, ich weiß es doch auch nicht. Ich <lacht> Ach. Ich, ja, im Chat wurde geschrieben, ja, ähm, Data hat mal gesagt, dass das Picard der Le Lieblingshund von, von äh, Q wäre. Ich meine, wurde ja auch in der Folge noch mal gesagt, äh, Götter haben ihre Lieblinge. Und das... Picard ja wieder Liebe gefunden hätte und deswegen äh, Q verziehen hätte, kann man so sagen. Aber dann grenzt das bei Picard aber mittlerweile an Stockholm-Syndrom, weil so wie <lacht> Q ihn, ihn behandelt hat, also das ist dann auch wieder eine, eine toxische Beziehung, die das nächste Trauma auslöst, um, um ehrlich zu sein. Mhm. Worüber ich
1: auch noch gestolpert bin, das hatte ich mir für die Folge 10 auch noch sortiert, das hat man, als dann als dann ähm, Chore auf, auf Wesley trifft und sie dann erstmal sagt, ähm, ist das one of your games queue? Ja. Und ich denke mir so, du kennst ihn doch überhaupt nicht. Du hast ihn einmal getroffen und da hat er dir was Gutes eigentlich getan, weil er hat dir das Gegengift gegeben mhm. und jetzt tust du so genervt, als hätte er mit dir auch schon den 20. Scherz gemacht. Ja. Du kennst ihn doch überhaupt nicht. Und das ist ein Satz, den sagt
2: irgendjemand von der TNG-Crew, aber nicht du, weil
1: du kennst ihn ja gar
2: nicht. Ich glaube, das ist sogar ein, richtig, ein direktes Zitat von Picard, glaube ich. Ah ja, okay. Naja, das kann gut, sein. Da, da kann man natürlich dann jetzt vielleicht davon ausgehen, also jetzt wird es ganz absurd, aber sie haben ja etabliert, dass in dieser Zeitlinie Wicked Morty äh, auch als Serie existiert. Und Wicked Morty orientiert sich ja auch an Star Trek. Vielleicht existiert dann in dieser Reihe, in <lacht> ja, Universum die werden auch und Star Trek. <lacht> und,
1: ah, genau. Ich weiß es nicht. Herrlich, 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 herrlich. Ja, ich glaube, also eine Sache hatte ich noch, einfach nur, weil es kein Science-Fiction mehr ist. Ähm, das ist dann eher wie Star Wars ist, als wir dann am Ende. Und auch da wieder. Es wird explizit gesagt, dass dieser Strudel mit diesem Strahl den ganzen Quadranten, also Quadranten, ja, vernichten kann. Mhm. Okay. Der Quadrant der Milchstraße, ja, es ist ein bisschen mehr als unser Sonnensystem. Licht von der ja. Sonne braucht von der Sonne zur Erde schon acht Minuten. Trotzdem kann die, der ganze Quadrant dieses Phänomen in Echtzeit am Himmel beobachten.
2: Okay. Ja, Weiß, ja scheint. gut. Ja, aber äh, wo du diese Anomalie noch erwähnst, mhm. also ich meine, ich bin ja sehr glücklich darüber, dass sie wieder Schiffe benutzt haben, die wir kennen und nicht oh, Copy ja. and Paste. Ja. Aber die Flotte am Ende von Staffel 1 war größer als das, was wir jetzt gesehen haben. Ja. ja. Und wenn man jetzt nochmal davon ausgeht, sind wir wieder bei der Frage, welche Borg-Queen ist Jawati? Hätte sie nicht auch einfach Borg-Schiffe nehmen können, um das zu beheben? Warum brauchte sie die Föderation? Gut, das könnte dann wirklich die Lösung sein, weil sie nicht die Borg-Queen ist. Weil dann hätte sie ja vielleicht auch das andere Kollektiv übernehmen können, oder sie hätte sich in 400 Jahren eine andere Lösung auf, erfinden können. Ja, aber wenn du halt jetzt jeden erstmal höflich um Erlaubnis fragen musst, um, ob du
1: ihn assimilieren darfst, dann ist die Erfolgsquote halt auch jetzt eher gering, ne?
2: Ja. Ja, ja, hier okay. wird auch noch gerade gefragt, was war dieser Strudelstrahl überhaupt? Ich weiß auch nicht, wurde er jetzt von Q ausgelöst? Wurde er durch die Borg ausgelöst, weil er wird ja am Ende grün und ist ein Transwarp-Tunnel? Was ist das? Wie hängt das alles zusammen? Was hat Q Ach, jetzt gemacht? und? Stimmt, am Ende sagt
1: sie, äh, sagt doch noch irgendjemand, wir haben gerade die Geburt eines Transwarp-Tunnels gesehen oder habe ich das geträumt?
2: Ja, doch. Das ist, ja. Und einer Art, die, die selbst die, die Borg Queen nicht kennt. Ja. Deswegen sage ich ja, das wäre die bessere Handlung für die Staffel gewesen. Das wäre nämlich auch eine Serie, die nicht in unserem Jahrzehnt spielt. Aber wenn man das in unserem Jahrzehnt macht, kann man natürlich Product Placement, Placement äh, zur Finanzierung einsetzen. Ich meine, die Tricorder waren Samsung-Telefone und wir hatten Tesla.
1: Ja,
2: also. ja
1: immerhin keine
2: Ikea-Lampen.
1: Ach, liebe Freunde Spür? da draußen, liebe Freunde da draußen. Ähm, ihr merkt schon, wir hadern noch ja, die fünf Phasen der Trauer brauchen bei uns einfach hier drei, fünf, sechs, sieben, acht Staffeln. Wir werden sehen. Wir kriegen ja nur noch eine PK-Staffel. Die werden wir natürlich für euch auch durchstehen, denn wir möchten ja für euch auch da sein. Wie geht's jetzt hier weiter auf unserem Kanal? Obi-Wan steht an. Das werden wir bei den Jedi-Nerds besprechen. Wir werden auch Strange New Worlds jetzt wieder im 14-Tages-Rhythmus besprechen. Wann wir dazu streamen und so weiter, entnehmen Sie unseren Social-Media-Kanälen, denen Sie bitte folgen auf Twitter, Facebook oder Instagram. Und natürlich, wer noch nicht auf unserem Discord ist, denn wir würden viel noch, viel, viel mehr Call-In-Shows mit euch machen. Das macht nämlich immer einen Riesenspaß. Also am besten noch mal bei nerdizismus.de slash Discord anmelden. Ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp oder Sprachnachricht schicken an die 015259647709 oder eine E-Mail an info at und ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über Reviews bei iTunes, bei ähm, Spotify oder bei Podcast Addict. Ne, for all mankind, dritte Staffel besprechen wir auch komplett, ähm, aber dann als Staffelevent, keine Angst, Limek, das passiert diesmal, das lassen wir uns definitiv nicht entgehen. Stranger Worlds hatte ich gesagt, ach so, ja, dann gibt's äh, nächste Woche eine Folge zu Moon Knight und Dr. Strange 2. Äh, da sind wir leider bisher noch nicht zu gekommen. Deswegen machen wir da mal wieder eine Folge Hero Nerds und werden einfach Moon Knight und Strange 2 in einem Aufwasch machen. Das wird dann auch ein Spoilercast werden. Da ist auch die Lea wieder dabei. Und die Cass mit einem ganz fantastischen ähm, WandaVision Cosplay, die auch selber bei der Premiere war, äh, wird uns äh, Gesellschaft leisten. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ähm, vielen Dank, dass ihr jetzt äh, über zwei Stunden äh, mit uns getalkt, gechattet, euch aufgeregt, die Haare gerauft habt und alles. Lieber Sven, dir auch vielen Dank, dass du mitgemacht Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Schön auch, dass ihr da draußen bei der Stange geblieben seid, als der Stream kurz abgerissen war für alle, die im äh, Podcast waren. Ihr habt das nicht mitgekriegt, ihr habt es jetzt in allem durchgehört und ähm, von daher würde ich sagen, machtet J da draußen bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, das ist immer das Beste und ähm, wer uns auf Twitter folgt, der wird am Samstag noch seinen Spaß haben, weil da werde ich wahrscheinlich wieder den ESC live kommentieren. In diesem Sinne, machtet Jod, bis dann. Tschüss.
2: Bis dann.